0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，今天做客小酒馆的是一位在我们听友群呼声极高的嘉宾，今年最火的新播客之一《纵横四海》的主播写影 Melody。有一句话你可能耳朵都听出茧子了，叫听过了很多道理却过不好这一生。而 Melody 的《纵横四海》就是这样一档你会听他一期期庖丁解牛式讲书，收获很多道理和知识的播客，非常精彩。那很自然，我就会有一个疑问：怎样才能把我们过去学到了这么多的道理？应用到我们的生活中，让我们过得更开心、更愉快、更满足呢？那这期节目呢也很有意思，你可以把它当成一个过往小酒馆一百一十多期关于生活道理部分的串讲，也可以当做纵横四海这个播客的串讲，或者是一个说明书，如何把我们学到的这些道理更好的应用到我们的生活当中。而且我相信听了这期节目，你会感到如释重负，不会再因为自己做的不够好。不够自律，执行力不够强而感到焦虑。听完之后，你会意识到自律这个事情本身就是不存在的，不是因为我们不够好，而是因为我们还没有找对方法。凯文·凯利最近出了一本新书，叫《宝贵的人生建议》。我觉得我们这一期的标题应该是《宝贵的行动建议》。每当你听到了一个你觉得非常有用。希望占为己有的道理或者建议，却觉得在生活中落实不了，请你回来听听这一期。那为了帮助大家更好的实践，我在这一期节目的最后呢，还布置了一道小小的课后习题，欢迎你留言作答，期待你的答案。今天很高兴请来了窜红最快的播客主播，纵横四海的主播 Melody， 非常开心
1: 。嗨，大家好，我是 Melody， 我又来跟大家一起读书，变<笑>成了我的。嗯，播客开的得突就是
0: 主场突然就被抢走了，
1: <笑>对，太说的太
0: 溜了这句话。其实我之前看到你的播客，当时脑海中有一个很深的疑问，嗯，我就看了这三十多本书嘛，就目前是三十多本书，嗯、我觉得每一本书都特别好，<对>理论上把这三十多本书。你真的听你讲完或者读完，嗯，掌握了里面的知识，嗯，嗯就这个人大概就是一个完人，就就是一个钢铁侠，嗯，他的他的人生应该在起码世俗生活中应该所向披靡。嗯，那我不
1: 知道，但是我觉得至少能够做到相对比较自洽。嗯，
0: 但是很明显就是大部分人肯定是做不到的呀。嗯，所以我就特别想知道怎么样。能够把这些读到的知识、听到的道理，真正指导好我们过好自己的生活。嗯、因为，因为讲书，我觉得你经常会讲一些很道理层面的东西。嗯，我就特别想知道怎么样执行。嗯、包括小酒馆也做了一百一十多期嘛。嗯。嗯就之前我们也请过很多嘉宾，大家也讲了很多自己的经历、自己的洞察、自己的人生道理。其实听众也会说：“那我究竟该怎么做？”嗯。然后还有很多话题是大家点播特别多的，什么时间管理呀、啊嗯，嗯嗯，以及一些执行层面的问题。嗯嗯、所以呢，我觉得。就是借这个机会好好来请教一下
1: Melody 啊，请教不敢当。嗯、呃，其实我觉得李白说的这一部分，嗯、呃，是我做纵横四海的初衷之一吧。就是他背后驱动我的原因之一，就是我觉得这些书都非常的好，他的道理也非常的好。他们作为科普中的畅销书，说明他们把这个科普的知识已经讲得很很淋漓尽致，并且很多书为了写科普，已经举出了非常丰富的例子。饶是如此，我后来发现读这些书之后，还是有很多人就不是百分之百的能用。那我一部分原因就是我想说，好，那可能需要讲的再细一点然后我才做了纵横赛，然后纵横赛的时长之所以这么长，一部分原因也是因为我觉得要把它写讲细，那这就来到我觉得要把这些道理落到实践的第一个最大的基础是你要真的懂。嗯。但是我以前也曾经一直在疑惑，说为什么人总是懂得懂得了很多道理，但是就过不好这一生？然后很多道理为什么我执行不了？那我以前也会想很多其他的原因，比如说意志力是一个可以穷尽的池子，所以当意志力没有的时候呢，我这个道理虽然懂，我就执行不下去了。再比如说，我知道这个道理，但是呢，它长期坚持的话，你说长期坚持跟短期一两次执行，那又是另外一回事。长期坚持的四个听起来就代表了痛苦。对，然后当你在学会了复利这个概念的时候，你就会觉得说 ，OK， 所以。其实大的这些回报都发生在最后，那么在早期基本上看不到任何回报的时候，就是很难坚持。但是复利这个东西，就是你不坚持，它不就中断了吗？对，中断了就永远那个最后的那个大的回报就永远不会来嘛。这就是我经常会觉得说可能会存在一二三四这么多的问题。但是到我读了这么多书，尤其在做纵横伞的过程中，我越来越体会到一个道理是，可能很朴素的，就是你不会执行，就说明你没有真的懂。嗯，就是这些道理。我们虽然嘴上说懂得了所有的道理，但是不执行的，基本上等于就很大的概率是你没有真的懂。我这里没有说没有懂，没有真的懂的意思是，是第一，你没有懂很细很模糊的东西。就很多人没有一些很模糊的东西，有一些非常细的、很小的细节。<音>我们在其中有一期综合赛，叫“呃，大脑喜欢听你这么说的”的那两期节目，又分了上下两期，很长。嗯，那两期节目里边，它其实讲过一个原理，是说，嗯，大脑对于任何东西，它其实是抓大放小的。嗯，就尤其是我们的记忆，它是抓大放小的，它不可能记住所有的细节，它能够记住一个大的框架。那对道理来说也是一样，大家记住了道理的大的框架和逻辑，就觉得自己懂了，但里边有很多的细节，其实没有想清楚。嗯，正好最近就我可能发了一个微博，就是有一个听友问我说，简而言之就是遇到了一些让人家不开不开心的事情，该不该忍？那当然是有两派观点嘛，所以这位听友就不知道哪派才对。那一方面认为是你不应该忍，另外一方面就认为就是说其实这件事情也不算很大，如果你真的去不忍的话，你可能把它闹大了以后会浪费很多自己的时间，然后也有可能招致对方的报复。所以，我们应不应该在就是审时度势的，呃，息事宁人？那到底是哪哪边好？我觉得，你看这种就是道理知道了以后执行不了的原因。如果我告诉你道理是不能忍，嗯、但是你一旦碰到说，那难道不应该具体问题具体分析吗？嗯，难道不应该就是审时度势，然后咱有时候该退还得退嘛？对啊，那两个道理都对，它互相冲突了，那怎么办？对啊，这我觉得这才是我们的日常生活啊。对，就这跟书里的完全不一样啊。对啊，所以这就是为什么，就是你说懂了很多道理，但是道理跟道理会都都有道理，怎么办？我我觉得，就是这个就是我说的，你有一些小小的模糊地带没有想清楚。就是好，那我们现在要知道忍不忍，其实两个道理来说都是要看你的性价比，就是你投入了多少，然后你的回报是多少。那你付出的代价，如果吵架的代价很大，那我的回报只不过是把这件事情给解决了。那这件事情如果在我自己心里也、嗯、也能解决，算了。就受点委屈算什么呢？我自己心里能调节。那么这个性价比看起来好像说代价很大。浪费了很多时间，搞得很大，还会遭致报复等等等等。可是我的回报很小，我回报完全可以通过别的方式去实现。嗯，那很多人在这个时候就会选择息事宁人。嗯，我觉得你要把它讲清楚是，是我这里面有两个隐性成本。第一个隐性成本是，如果你在这里息事宁人的话，你就没有底线，你的底线将不再是一条清晰的线，而是一个经常在变动的一个范围很广的模糊的地带。因为你这件事情息事宁人，那下一件呢？再下一件呢？那如果陌生人可以对你这样的话，那你同事呢？你同学呢？你父母呢？你亲人呢？你伴侣呢？那如果伴侣今天让你不高兴了，你没有发作的话，那下一次他再让你不高兴，就是为什么这件事情你不发作，那件事情你要发作呢？人是有一致性的，所以当你对一件事情上不发作，我们大部分普通人没有一致性，<笑>有有，这是一个认知失调的问题，就是人不允许自己认知失调。Oh. 你一旦认知失调的话，你要不然就是去调整自己的行为， <Yeah. S 1> 要不然就调整自己的认知，没有办法的。嗯，所以认知比较难调整，通常你就会调整自己的行为。那一旦你觉得我上次都已经算了，这次我就算心里很不舒服，但是好像我的行为要有一致性，所以我又算了的话，不然的话我的认知就调整不过来了。那上次我为什么算了呢？嗯嗯，所以在这种情况下，其实你的底线就会很模糊。在这种模糊的底线地带中，其实你会做很多细碎的伤害自己而不自知的事情，然后累积到最后，甚至可能会抑郁，这就是一个很大的代价。然后第二个是你的情绪当场不发作，你可能觉得自己能调节，但是我们看的科学的书越多，你会发现情绪的自我调节没有那么容易，它是一种释放在身体里面的化学物质，你可以通过理性的调节让这种化学物质进行一定的中和，但不代表它就完全消失了。啊，退一步解解，乳腺结节 ，exactly。所以就其实你在这些情绪你当。场觉得我消解了百分之八十，你没有注意到最后那百分之二十留在那是很出问题的，因为大脑是根据你的经验形成回路的，你的回路是你窝囊，你被欺负了，你没有发作，下一次碰到任何相关的东西触发了这个回路，你仍然会感受到那百分之二十不快的情绪。然后他就像滚雪球一样滚起来，滚到最后其实又是乳腺结节，<笑>所以这两个代价一旦你考虑进去了以后，你就会发现为什么很多人越来越麻木，越来越不开心，越来越压抑，是不是这一件小事我不能忍，而是这一件小事它像滚雪球一样滚出了很多很多我们不知道的代价。然后你一旦把这个道理想清楚以后，你立刻就知道代价如此之大，那我肯定不能忍啊。你看，这个时候我的道理就清晰了。嗯嗯，这就是我说有很多道理，其实你不知道它的那个模糊地带。再比如说，我们做习惯的那一期，我们就讲说习惯的道理是一二三四，然后大家就觉得说 OK 知道啊，我就是看到暗示做了一个行为，得到了这个奖赏，所以以后我看到我把这个圈圈拿去应对就好了。嗯、但其实如果你不真正理解这个圈圈里面最关键的元素是 craving， 就是渴求，就是你心中那种。这儿，然后塞的那种渴望，你就其实这个习惯的圈圈就用不好。就很多人觉得我我知道习惯的圈圈就这样，嗯、它就是这三环，
0: 我只是不做而已。嗯
1: ，但我只是发现这个道理不太好用。对对,对,对对，就我想用的时候用不出。嗯、但其实你根本就没有真正的理解这个圈圈背后最大的原理是 craving。那 craving 又是什么呢？ craving 背后的原理是多巴胺。那多巴胺为什么呢？多巴胺就要回到我们远古人类生活，就<笑>是你看，就是,是知识是一环接一环，<笑>所以很多时候就是纵横四海很喜欢把很多的戏节目串在一起去 Q 到之前的节目的知识就是这样。其实你觉得懂得了一个道理，它如果孤立存在，它背后有很多支撑它的那个东西，你不懂的话，你就不懂得这个道理。
0: 嗯，我记得我第一次听是听手手机大脑的那一期嘛。嗯然后
1: 我发现听了半个小时还没有聊到这本书，<笑>对，嗯，对，所以就呃，他前面的那些铺垫，比如说远古人类为什么是这样，就是听了半个小时不，我们不是还没有讲到手机吗？对，就是因为你必须要把我人类的大脑是怎么发育的，然后它为什么会变成今天这个样子，一定要讲清楚，你才知道为什么手机就变成了这么可怕的东西。嗯嗯，然后所以我觉得很多道理就是，这就是为什么你没有懂得道理，所以你过不好。所以你用不了。那下次大家再觉得某个道理用不了的时候，可能就第一反应应该去看一下哪个细节我用不好，哪个细节我不对。通常你会发现用不好的时候，都是陷入了纠结说，说哎，道理好像是这样，但是放到这个现实情况中好像又不是这样。所以我觉得其实是没有真正理解。真正理解了之后，就有两种两种那个可能性，两种出路。一种是你真正被他说服了，你就会做，就或者说更大的概率做吧。另外一种就是你真正的懂得了这个道理，你发现我不接受。OK 啊，那你就不会再觉得说它是个道理，嗯，我就放弃了。OK， 所以
0: 所以像刚才你说的渴求，呃，渴求再往前往回倒，它是多巴胺，所以其实你应该从能够刺激你多巴胺分泌的这些行为和机制来分析，就你对这个新的好的习惯，对你的渴求
1: 到底有多大？嗯，我们录一下这个顺序吧。我发现我的留言里边最大家最推荐的一本书叫做《掌控习惯》，嗯啊，它其实是讲那个实操的。对，就是他说习惯有这么几个元素，所以我们针对这四个元素有很多种方法。他写的如此之实操和详细，所以他非常的受欢迎。大多数人觉得说好，道理我懂了，就这四个元素。于是针对这四个元素，我应该怎么做？但是其实你一定要先知道这个圈圈背后，它背后的那本书叫做《习惯的力量》，这、就是为什么我就要先讲这本书，我们后面才会讲掌控习惯。然后，但是呢，你讲习惯的力量的时候，你就发现那个 craving 又是从何而来的呢？那个就要讲到多巴胺，那正好就是手机。大脑那本书里边讲到了多巴胺，嗯、对。然后呢，说实话，如果我们还要再往前推的话，其实你还可以再往前推它，推，到那个大脑的营养那本书。嗯、那本书里面讲过了，人类为什么没有进化到能那么迅速的适应现代社会？那你先知道了大脑的那本书，就理解能能理解手机大脑，嗯、理解了手机大脑，你就能理解习惯的力量。你理解了习惯的力量，你就能够理解掌控习惯，它背后其实有很多的东西。嗯嗯，所以我觉得就是说。其实懂得了道理，这个事情不是讲了这个道理的大逻辑就完了，它背后可能有很多细的东西。每次你碰到这个，你觉得有一点模糊不清，那你我们就可以去进一步的追究一下，你去了解一下这个原理就挺有意思。嗯,嗯，这是我觉得就是第一个不不不是真正懂得道理的。然后我们这是往前嘛，<对>就是要知道这个道理。其实往后也不太懂，我们就停留在中间的那个独立的点上。往后的意思是你懂了这个道理之后，你懂不懂这个道理在实施的过程中会碰到什么困难？哦，这很多人都没有想要
0: 提前把你有可能遇到的这什么风险点和困难全都给。
1: 这个预料好，预判好，对，就是这是预期管理。然后你看那个《习惯的力量》里边正好有一个例子，就是说那个呃膝关节和髋关节手术的人要做康复是很痛苦的，因为他很痛嘛，那个疼痛很难忍。所以这个道理大家懂不懂？懂。然后疼痛很难忍，你也得忍，不然你康复不了，懂不懂？懂。那为什么很多人还是最后完不成康复呢？<笑>就是实验就告诉我们说，最好的方式是你先把你可能会遇到疼痛的所有的东西先预测好。比如说我做的康复是每天下午三点半从家里面出门去做什么东西，甚至他们会做到每一分钟会发生什么我都先预测好，然后发生什么以后我就知道我应该怎么办。比如说我可能会给自己找各种借口不出门嘛，对吧？嗯，那我就会把雨伞、止痛片。什么？就是如果发现跌倒了，我怎么办？所有的事情都先预想好，你到时候就完全没有借口。今天下雨，但是雨伞已经备好了。啊，今天我感到特别疼痛啊，止痛片已经备好。了。就是，但如果我走到一半走不下去了怎么办？我已经想好，在街角的某一个地方有一个长椅，我可以休息。所以，所有的一切都弄好了之后，就是他就发现康复的成功率就一下子大大的提高。嗯，那很多道理也是一样，你没有去想过实操的过程中会遇到什么样的困难。比如说，我觉得很有意思的一点是你像我们讲到了原生家庭的两期，大家听完了这个道理，就会觉得是哇，以前从来不知道原来是这么回事，原来然后立刻分享给自己的爸妈。对，就是第一反应就是立刻分享给自己的爸妈，说：“爸妈，你们错了，我今天是这个样子，都是因为你们小时候对我害的。<是>”<笑>我现在知道了，你们是控制型的父母，哎，你们是 NPD， 然后呢，都指望说爸父母看到这播客就马上痛哭流痛,痛哭流涕的回来说对不起孩子，我错了，然后我们就和解吧。就是我觉得怎么说呢，能理解，但你想想看，就是这个你就说明你们没有预测到你说服父母的难度有多高。嗯，你要是预测到这件事情的话，你就会发现说他的难度非常的高，因为如果他能这么轻易的被道理说服，他为什么几十年都这样呢？父母难道不爱你吗？或者说至少说他们难道意愿上不愿意爱你吗？那不可能的，他可能没有爱的能力，但至少他心里至少是愿意做这件事情的吧？他如果能那么轻易的说到，他为什么前面几十年都没有做呢？仔细想一想，就会发现这件事情的难度非常的高，嗯，那难度相对也很高，但是至少相对更可实现的是，你先把自己从泥潭里面给拔出来。比如说，我们如果皮肤上有一个伤口，那细菌会源源不断的进来，对吧？然后我们里面的免疫系统，就算它再厉害，嗯，它也不能够一直不停歇的去对抗新的敌人，嗯。那对原生家庭来说，我们第一步应该先隔绝伤害，嗯。所以跟你一开始做的第一步完全相反，不应该马上去找父母对峙，嗯、对而应该先。静下来想一想，我怎么能够尽量的减少或隔绝父母给我的持续伤害，然后在一个自己能复原的环境里面先复原，嗯，然后最终可能能走到有一步，是我变成了一个健康的人之后，我能够回去影响父母，嗯，我觉得且不说到底是父母的错还是自己的错，我觉得在一段可能没有那
0: 么良性的关系里，就人很容易陷入那种应激反应，对、嗯，比如说对方不管说什么你。你就你他一说话你就生气，嗯，你就烦躁，嗯，那可能就是先隔绝，让大家彼此冷静一下会比较好，对对。但是另一方面，我又会有一点担忧啊，就是比如说最近这几年，网上经常会看到一种论调，嗯、就是你的一切问题都能归结为原生家庭生的问题，对，一切都是原生家庭的错。嗯、我就在想，这样会不会有点过度归咎于父母？有点逃避自己，就是你可以自我成长，你可以自我改变的这种
1: 。啊、嗯，正好最近就是跟那个，呃另外一位主播，我们也聊到了 MBTI 的这个话题，嗯、然后我们也聊到了其中一个很高频出现的问题，叫做 MBTI 这个东西我不想做，因为它会标签化我
0: 。啊，对，嗯。这里我要解释一下，可能对 MBTI 不太懂的朋友听到这儿会有一点懵。简单来说呢 ，MBTI 是一种性格评估测试，它用来衡量和描述一个人在获取信息啊、做出决策这些生活、工作各个方面的心理活动规律和他的性格类型。呃，在我看来 ，MBTI 的一个优点是，它可以比较快速的方便别
1: 人更好的了解你的决策流程和你的思维方式。那就跟你刚才提的那个问题其实很相似，就是原生家庭问题是不是？我一旦做了这件事情，我一旦归因了以后，那我就甩锅了。嗯，我觉得这两个问题其实都是大家把两步并做了一步，它是有两步的，它是互相独立，不一定能相互矛盾的。第一步就是你先承认有这个事情。比如说，你承认你就是这个 i b t i 怎么了呢？你承认你是他，你不局限你做任何事啊？为什么他就标签化？标签化是第二步，但是大家就把它并在了一起。你看，比如说我承认我是右撇子，咋的了？右撇子就局限我了，就标签化我了吗？就不存在这件事情，对不对？如果我硬要一定要用左手去做的事情，我可以培训他呀。嗯，然后我觉得原生家庭也是一样，就是你先把这个归因找到。不代表你就从此甩锅了呀，也不代表你就不为自己负起责任了呀，不代表后面你会做任何的事情。你就先找到，哦，原来是这样的。然后，那下一步我还是得为我自己负起责任。如果我要治愈我自己，或者我要让自己变得更好，我要让自己过得更快乐啊、呃，我要让心中的那些压抑就减轻一点。我希望我的人生是幸福的。如果你想要追求这样的目标，而原生家庭所造成的伤害确实阻碍了你，那我当然要先知道根源啊。我不知道根源，我怎么去解决这个问题呢
0: ？我刚才的问题其实指的是很多人意识到，或者是认为自己，比如说目前性格上的一些不完美，或者是自己的一些情绪上的问题，它是来源于原生家庭，嗯，他就会希望父母去做出改变，父母去做出道歉。就是那句话嘛，所有的父母都在等孩子一句感谢，所有的孩子在等父母一句道歉。Okay.
1: 对，我觉得其实我们分两方面吧，一方面是那个期望父母做出改变，其实我们前面刚刚正好讨论过了嘛，就是这个是不太现实的一步。嗯还有另外一方面是，有些人确实是拿他做借口。不过，我觉得就是每个人在找原生家庭的问题的时候，都觉得他要把他当借口了。我觉得这样的话，对真正追寻自己原因的人是不公平的。嗯，因为大多数的人他真的没有这么想，他没有想要找借口，他就是真实的想要去追因。所以我个人是比较谨慎的，就是我希望大家不要使用这种说法，因为你会打击到那些真正想要解决自己问题的人，对他们真的很不公平。但我们不能否认，有一小撮人他确实拿他当借口。就是他会觉得说，我就这样，我这个问题我也知道我不好，但是这是原生家庭决定的。比如说经典的一些渣男的理论嘛，就是他从小缺爱，对我缺爱，但你不能否认他确实说像他说的那样，他说的是实话，他的问题的确是这样造成的。可是我觉得大家至少把这个东西分开，就是是造成的，但是你已经被伤害了，你没有办法，这是你的人生，你不可以把你的伤害转嫁到别人身上，这是不对的。嗯，我是很同情。嗯小时候的你，但是现在作为成年人，你一旦意识到这个问题是原生家庭造成的，我觉得你可以要求跟你相爱的人和你共同承担，但你要拿出真诚的态度，大家商量着来，而不应该甩锅型的说我就这样啊，我、就是、必须接受我对，你必须接受，你爱我就是应该接受，我原生家庭就这样，我就这样。我觉得这个中间的界限，我们又回到了第一个理论，就是你这个道理你到底有没有真正的清楚？<笑>我们这个界限一定要先找清楚，否则我们就不要实施这个理论。嗯、啊，我爱一个人的确是要爱。Who he is 或 Who she is， 他本来就是原本是什么样子，我就应该爱他是什么样子，没错。但是这个原本他是什么样子的，这个他到底是什么？我们要想清楚，不是他原生家庭把他祸害成这样了，嗯、所有的一切我都要照单全收，才叫做我真正要爱他。如果他连自己内心源源不断生出来的努力都没有，那有什么东西可以爱呢？空的呀，没有任何可可爱的对象，不存在。这个人很糟糕，你还要爱他？我要去拯救他。对，没有不存在。你把这个道理想清楚了之后，你就要想清楚到底，你说我去爱一个人原本的样子，那个原本的样子到底指的是什么？他指的是一个人通过自己的努力，他努力的创造出一个自我，这个自我是有瑕疵的，这是 OK 的。这个你是你可以跟他一起去爱，而且你们是通过爱互相在塑造彼此的。这才是真正的爱，原本的自己的意思。就比如说，我不能以高矮胖瘦这种你不能够以你的努力改变的东西，嗯，但我也不能够过于苛责你改变。比如说，你本来就是一个易胖体质，而且这个胖瘦的程度也没有很大的影响到健康，你非要逼得对方八块腹肌，或者是非要对他逼得对方纸片人，这是非常不合理。这就是。限制、抑制对方，所以我觉得你要把所有的道理想清楚，其实就相对来说比较容易付出实际吧。我觉得就是说，其实大家都没有想过再往下升一层。我们前面举的例子都已经往下升了四五层了，大家、嗯、大家没有养成这个习惯，或者说没有这个意识。你没有发现原来道理还可以往下四五、四六、七八层，然后永远一直不停的整个完整下去。你越完整，你细节想的越透，你就越越那个。像呃，我刚刚举的这些例子，也不是我第一天听到这个道理，我马上就明白了。我自己看书啊，然后把书的东西突然之间在我脑海中，它被连起来了。哦，原来是这样。然后经过了很多惨痛的个人经历，在这个个人经历中，不断的反复的问自己，就是你你前面说的那些都纠结，全都出现过。还到底什么是爱？我我到底应不应该爱这个样子、啊嗯、人无完人的这道理我也懂，但好像他也做的很过分。那这条线在哪里？反正就是我这经过了巨久无比的纠结，到最后你越来越自洽的过程，其实我觉得就是越来越懂道理的，就是真正的去懂得这个道理的过程
0: 。嗯，所以
1: 情感咨询这个行业才
0: 会这么发达呀、嗯，因为因为这些道理都在打架，而且每而且就是听了很多道理，可能看了很多这种案例、影视剧，然后你。嗯到了你具体的任何一段关系，你还是处理
1: 不好。对，说到这里就有有一个非常有趣的现象，嗯，我也是在做纵横四的过程中读了这么多书，然后慢慢的发现特别有趣是，是叫做嗯，人其实自己是没有标杆的。嗯，什么叫标<是>标杆还是标准？标准就是标、啊、标准标杆。就这个差不多这个意思啊， uh. 就是说，我我们的意识中总是认为说，我们生活中存在着一些好像似乎客观、中立、公正、不变的东西，比如说人应该是什么样子的，嗯、uh. 嗯，这种东西是不变的，它是放之四海皆准的。我们经常说我们三观合不合，那时候你说你是这样的价值观，你是这样的价值观，那么同样价值观体系下，人就应该采取同样的行为。这个是我们普遍的认知嘛？但是你了解大脑共振的原理之后，你就会发现不是的。人脑它需要一个对象才能够校准。如果你把它单独存在的话，它整个就混乱了。所以这就是为什么我们后面有很多书，比如说我们从《乌合之咒那里开始，嗯，一直到《习惯的力量》里边讲到了社会的规范，一直到那个 Give and Take， 就是讲付出者的那一期，所有的这些理论汇聚在一起，其实都是同样的，就是你会发现我们没有不变的准绳。嗯，准神都是去，就是在一个群体里面，后天塑造出来的。对，它是不断的变动的。当你进入了一个非常命的环境，就是大家互相之间非常的苛刻，然后不尊重彼此，就是一个你要是不阻止一个校园霸凌的风气，那么在这个风气下的整个集体，它的准神它会汇聚成一个平均线吧？嗯，这个平均线就是这个集体的规范，每一个人都不能偏离这个规范太远，而这个规范就会变成这个集体的价值观。集体中的很多人会觉得自己很善良，但他出了这个集体之后，他其实是一个非常恶。恶劣的人，我相信很多人可能接触过，就是你会发现有一个人他对你很差，你可能是一个在非常美好的环境下不设防的长大的人，你接触到了一个对你真的很恶劣，说话也非常不中听，但是你多多少少会觉得他好像也不是故意的，嗯，那你再去了解一下，你就会发现他成长的环境整个那个规范，他他已经觉得他自己是一个非常善良的人了，这就是两者之间就是你们的价值观其实是一模一样的，但行为却不一样。嗯，你们的价值观都是与人为善，都是就是要爱人。嗯，但是他的爱法和你的爱法是完全不一样的。所以我觉得这个东西有意思，是说我们整个人的所有的这个东西，它既然是一个动荡的东西，那我们其实就不应该认为所有的东西都有一个准绳，我应该是这么做，而应该时时刻刻的注意到我现在是跟着一个什么规范走，以及我是在跟谁共振。就很辛苦啊！为什么我们就老是想说，我应该
0: 如何如何？就像打游戏，你希望有个攻略告诉你，你接下来应该去跑这个图，嗯、你应该去捡这个装备，你应该是以这种方式打 boss。嗯，就这样会让我们觉得我们的生活没有那么艰难。如果一切都需要我不断的感受，我现在的身边的这个群体是状态是什么样子，我现在的情绪状态是什么样子，我要去预演一下我未来推算一下未来可能会发生什么，好好累啊！
1: 呃，我觉得其实不是，就是你了解了这个过程，只是你知道自己是一个跟着水流走的一个东西，而不是一个像很固定的、固定在地上扎根的东西。嗯，就我们的人生是随着命运之流而流动的，这个道理很重要，但它不代表你知道了这个道理之后，你得去时时刻刻的监测和意识到这些东西。其实你是意识不到的，你还是可以跟以前一样过。反而意识到流动之后，你的心中的很多抗拒会消失。或者很多疑惑会消失，因为它就是流动的。就是你只要意识到这个道理，它反而是省力的。它其实不是让你更累的，它是省力的。嗯、你就不用去埋怨说啊，为什么以前是这样，现在怎么又变了？啊，为什么我做的这件事情它以前是 work 的，现在不 work 了？啊，为什么？就是我觉得这个事情人人都应该这么做，但他为什么不这么做？为什么他跟我是一样的价值观，但他的行为跟我的行为不一样？嗯嗯、啊，所以就是这些疑惑会减少，你会明白说这一切的现象背后我都懂了。嗯，也可以避免自己出现认
0: 知失调的问题。就之前我很坚持这个道理，嗯、但是我现在发现，我自然而然就放弃了这个道理。嗯，我是不是变了？我是不是变坏了？对
1: 你，你，你意识到自己是一个流，你发现我一个人待着，很多东西就要开始混乱。嗯，我需要跟身边的很多东西共振。你不需要去意识到这个共振，你只要知道共振的原理存在。所以呢，什么叫做近朱者赤，近墨者黑，就是这个道理。OK 啊、嗯，你不要觉得我就是一个标杆，我价值观非常清晰，我这根标杆插在地上，无论猪来了还是墨来了呵呵，我都不会变，就是就就是接受自己的变化，对，接受自己的变化。以及你明白这个原理之后，其实你就更懂得什么叫做趋利避害，因为趋利避害很多时候是下意识的，但是现在你可以主动的去做趋利避害。嗯,嗯，比如说，比如说你可
0: 以主动去选择你生
1: 活的环境，对、嗯、你平时交往的人，嗯、对，是的。然后你你也可以更加理解对方的行为而、呃、不是因为他故意的，嗯，当然即使你不故意，你还是可以选择保持距离，还是要跟他交往，但起码你可以理解对方的行为。还是那个
0: 老的道理嘛，不是说一个人是他平时最常交往的五个人的平均值嘛？对。然后你就可以想想，确实是这个样子嘛，就是人是流动的，因为你平时交往的人是一直在变的，对，你可以通过他们来判断一下，你是在往你理想的方向走，还是背道而驰。再回到我们前面讲的亲密关系啊，你会发现，在亲密关系当中，我们往往听说过很多道理，但是很难进行实践。比如，我们经常听到说要无条件的接受对方，爱是给予，不是索取，等等等等。你后面说到，其实人自身也是在变化的。如果把这两者结合，就会出现一个很有趣的现象。首先，第一层，这个世界上存在很多的道理，对吧？如果我们没往很深层次想，他们之间可能会互相冲突、互相打架。一会儿觉得说，诶、哎，我要听这个道理；一会儿觉得说，诶、哎，那个道理比较有道理。那然后第二层，人也是在不断变化的。也就是说，这两者都是在动态变化的。如果把这两者一叠加，那不就导致我们生活很多时候都是
1: 混沌态的吗？嗯、呃，道理好像听起来是这么个道理，<笑>但嗯、呃，我的感受反而是更加的清晰。流动它的东西它不一定混沌啊，比如说你在山间看到一条小溪，它就是永远在喧嚣在流动，它每一秒钟流过去的水滴都不是上一滴了，这有什么关系呢？你不觉得这条小溪是混沌的？嗯、你觉得它就是它本来生命本来的样子就是这样？就是这叫溪流，它本身就应该是这样。嗯、然后就像平静的湖面，它本来就应该是这样。所以那个叫湖，这个叫溪。嗯，这两者之间没有什么高下，它就是不同。OK， 那你就接受它原本的样子，你不要要求所有的溪都变成湖，也不要要求所有的湖都变成溪。所以我觉得我们前面说的那一大堆，这个这也流动，<笑>那也流动，共振共振对象又不同，什么集体的规范、嗯、道理虽然很多，但虽然听起来好像突然之间我们的世界不再是固定在一个地方，不再是一根杆子。嗯，而是开始流动了。当然，我觉得大家就不要害怕，流动不代表混沌，流动也不一定代表风险，流动就是代表确实是变化。可是这种变化就是你把小溪就是镜头拉远，它整条小溪它本质它就是这样，嗯，它每一个浪花都在变，但是这个东西有什么关系呢？变就变嘛，嗯嗯，小溪变是好看的，是有生命力，是活泼的，是美的，而且它也可以在变动中很清澈。可能是因为我。我们大部分人从小到大接
0: 受到的教育都是，他只能接受你往好的方向变，他不能接受你往差的方向变
1: 、嗯，这个不由得你。啊
0: ，<笑>所以大家爱听纵横四海嘛，觉得听
1: 了就会感觉自己在往好的方向变了一点点。对，嗯、呃，希望是希望如此。我觉得就是往我们更准确的说，应该往自我认知更清晰的方向变了一点点。嗯,嗯，那人都是渴望变好的，变好是为了让人生过得更幸福。那朝着这个人生过得更自洽、平静、幸福的目标走的话，其实自我认知就是一个基础。嗯、呃，咱又可以兜回去<笑>讲讲到这个道理。你懂得了所有的道理，你过不好，就是因为最大的一个原因，我觉得就是可能还不是很懂这个道理。OK， 嗯、呃，我们在刻意练习里边正好也讲过一个类似的道理，就是费曼学习法。嗯而你必须要把一个东西你讲给别人听，然后在讲给别人听的过程中是最好的学习，因为你必须要把这个知识拆解成自己能说出来的语言，在你脑中重新拼装，这个时候就是一种理解和消化的过程。那这也是一个检验，就是当一件事情你说出来说的磕磕巴巴的时候，就说明你不懂；当一件当一个道理你觉得懂了，但实际上你说出来的时候，发现总有一些细节磕巴的时候，那细节磕巴就是你不懂的地方，就是我们前面说过的模糊的，或者是没有想到实操中可能发生什么问题的。嗯，那或者说你在跟别人互动的过程中，你好像讲完了，因为你你是抓大放小的，把那个大讲完了吗？但是呢，听众可能就会反馈给各种问题说，说你经过这种互动，你就会发现，好，这个我没想过。嗯啊，这个就是你找到了道理中你不懂的那个 part， 它会帮助你更好的思考。对，所以就是就是大家大家不妨就是在检验的过程中你，你不一定一定要找一个人说，但你不妨想一想这个道理，我要是讲给别人听，他应该是怎么样？了。甚至你先说服自己吧，因为有很多细的东西你是说服不了的、嗯
0: 。有时候在一些播客的评论区，我会看到有一些热心听友他会。用 ChatGPT 啊，总结这个播客的核心知识点，嗯、然后贴出来，嗯，嗯我就觉得，就这个行为，我我不能理解啊。就是你你又没听，你你看了这个梗概，其实你也没有太理解说他想讲什么，然后你的这个东西其实也很难帮助别人更好的理解，可能就是迅速、嗯、迅速浏览一下，他并没有让你更好的掌握一些知识或者道理
1: 。对，这就是为什么我不提供文稿的原因。其实我在自己的节目中也讲过，嗯、很多人在要文稿。因为他们觉得我的内容实在是太多了，如果没有文稿的话，可能就听不到所有的东西。对，我说听不到就没关系，就是你们能听多少听多少，<对>因为你们能听多少，就说明你们现在的脑子里面的东西能抓住的就是这些，因为知识是滚雪球的。
0: 那你怎么看那种？因为我也看到很多人听了你的节目，然后会做各种笔记嘛，嗯，比如说发小红书啊，嗯、或者是发一些就是那个思维导图，嗯我我觉得这个东
1: 西，它既像费曼学习法，又感觉不太像啊。笔记就挺好的。那笔记我们专门也做了一期节目，叫《笔记的力量》。总体来说，当我不提供文稿的时候，这种时候做笔记就必须要自己去总结。通常这种笔记就会比较好，嗯、因为你肯定是要理解的，并且你只写出了你记得的部分。嗯，这个部分就跟你现有的知识体系能够连在一起，因为所有的知识体系都是勾住的。<Okay. S 2> 就你现在脑子里有多少钩子，它就能勾到多少东西。然后，但是你勾的越多，伸出的钩子就越多。大家就把它想象成，它脑子里边所有的知识都是一个一个的小龙虾。好了，有<笑>小龙虾有两个钳子，对吧？对你有一个小龙虾，你能钳住两个东西，那这两个东西分别有两个钳子，它就能钳住四个东西。最后你就变成了一只蜈蚣，<笑><笑>对，你就变成了一个杂技杂耍。就是脑子里的东西一定是这样，就是如果你不存在这只小龙虾，你就勾不到它能夹住的两个东西。嗯，你不能强行硬塞，你塞进去了以后，它会掉掉的
0: 。对
1: ，嗯，这就是为什么你死记硬背了之后，过了一个暑假，啥都忘了。嗯，因为他他他跟原来脑子里面那个东西他勾不住，你就坦然接受自己可能会忘记一些东西，这个没没关系，没关系。那笔记就是这样，笔记就是但凡你思考了，你能自己记下来的，然后已经在你脑中由自己的逻辑架,架构出来了。因为每个人的笔记都是每个人自己的，我没有提供官方版本的。嗯，这个时候就是很好的理解过程
0: 。我我觉得你打比方的能力真的很鬼斧神工，因为上一次跟 Melody 我们俩电话交流的时候。嗯我当时打的比方是，就感觉那些很厉害的人，就身上有非常多的那个叫什么 API 接口 ，API 接口，对,对这这些这些道理他都能直接直接接上，接上，对就好像一个人身上有很多那个 USB 接口一样。这也是超有趣的比喻啊！<笑><笑>所有道理就像那个 USB， 它能即插即用，嗯、它就立刻能在自己的生活工作用上。但是对于我们大部分普通人，就感觉我们就是一个非常光滑、非常。优
1: 美的机身，这个东西它都插不进去。听听完了，它就掉了。我我觉得一方面是看你脑袋里面有没有接口，要是没有接口，就肯定插不上。嗯、它分两步，第二步是你所有的进来的东西要你自己捏，嗯，你不捏过你就插不上。你想象空中全是原材料，然后你脑中才是成品。嗯，那空中的原材料乱飞，你把它，你第一你必须要有那个接口才能够把它吸过来，<对>吸过来了之后你自己得夸夸组装，组装完了以后你就插上了。嗯，就是整个过程、嗯。对啊，那怎么给自己变出更多的钱字或者是借口呢？我觉得其实滚起来到最后，你回头看看它速度会比你自己想象的滚得快。关键就在于像复利一样，第一是不要中断，第二是不要做无用功。我觉得最重要是一开始要先去行动吧。嗯，就比如说读书，我一直奉劝大家，读书就要从自己的兴趣读起，嗯、因为它滚得快。嗯，你缺啥就补啥。对，其实我之前在生
0: 活中一直有一个困惑，就因为很多人说自己没有时间读书嘛，嗯、然后也经常会看到一些媒体或者专家说，嗯，现在的人这个被手机吸引了太多的兴趣，嗯、然后大家都不读书。嗯，但是我分明在地铁上天天看到人在如痴如醉的读小说。对。而且现在网络小说越来越长，嗯、就一百万都是起步价，一百、嗯、万字就是大家读起来非常的顺畅，嗯、我觉得不存在现在人读不下去书的这个问题啊，不存在。存在就大家阅读习
1: 惯其实挺好的。对，那说到这里，我正好就想说，这之前我们不是说懂得了所有的道理过不好这一生，最基本的原因是不懂这个道理嘛？那我觉得其实还有第二个大的因素，我把它叫做真谛策略。就是争竞争的争、嗯、啊，地方的地，争地是《孙子兵法》中的一个术语。争地的意思是说，你方得先得到，你方得利；敌方先得到，敌方得利。<笑>就就这么简单，就是必争之地的那个真地。嗯，所以那很多人其实他没有养成好的习惯，或者说他懂得了这个道理，这个道理没有办法在我的生活中落脚，是因为他本来应该落脚的那个地方，那个那个就是真地。嗯，那个必争之地已经被坏习惯占据了，所以就漏下去。所以你再仔细的观察一下，你就会发现生活中有非常非常多的道理都是这样子的。我在习惯的那一期中就已经举过例子说，说我们体表有很多的中性菌，甚至是有益菌。有一个理论是，这些菌会教育我们的免疫系统，告诉他说敌方入侵了，然后有什么样的病菌来了，你应该生产什么样的这个叫抗菌素。嗯，这些菌最大的作用就是占据领地。嗯，就把你体表占满，但是它对你的体表是无害的，它进入体内可能有害，但至少在体表是无害的。甚至它经过这么多年的共生，它跟你形成了一个联联手抗敌的这么一个作用。它最大的好处就是占据了体表之后，你就没有这些有害菌落脚之地了，那就是避震之地嘛。体表就是避震之地，嗯、所以人的体表在呃成年之后，基本上就很难再变你的微生物，因为所有体表的东西都已经被你的微生物占满了。然后，只有在孩童时代，你的微生物还没有占满的时候，其实是可以变的。当你的坏习惯已经占据了这个阵地的时候，对它自动运行完了，你的好习惯就进不来。对，当你无聊的时候，你就下意识的举起了手机。嗯，对对，就对烟民来说，当你无聊的时候，你就开始吸烟；或者说，当你想要让自己嗨起来的时候，有些人健康的习惯就是去健身房<对>开始运动了，产生了一些快乐的内啡肽。嗯，然后，但是对有些人来说，就好拿出那个手机，产生了一些渴求的多巴胺。对，嗯。这是内啡肽跟多巴胺之争，嗯，这是第二个原因。嗯、一,一般多巴胺都能赢，眼看谁先运行。OK， 嗯，如果就习惯是无脑的东西，它其实就不由你自己自主，它瞬间就自动运行完了。嗯嗯，它如运行的如此之迅速，你来不及阻止它。所以当你运行了运动的这个习惯的时候，它就产生了内啡肽。当你运运行了其他的，比如说刷手机，它就产生了多巴胺，嗯、多巴胺就会迫许你去你不断的渴求这个手机，然后你就会刷四个小时，你可能想刷二十分钟，嗯，对，听一期《纵横四海》四个小时觉得
0: 好辛苦，然后但是刷手机刷四个小时，时间不知不觉就过去了
1: 。对，是的，所以我觉得就是说，这个就是真谛策略要叫,叫做你想要的这个道理落地，那你要先看一看你没法落地的那个地方是不是已经被什么东西占据了， <Okay> 然后我们要有意识的去把那个东西用新的习惯、新的道理来。来去取代他，所以就很难啊。就对，就举个例子来说，很多人都说我要爱自己，这当然是一个很好的道理，对吧？那我怎么爱自己呢？行动是什么？这个时候，其实我们要沉下心来想一想，生活中我认为我不够爱自己的是什么？嗯，那些行为它背后运行的习惯是什么？为什么每次发生这种情况的时候我会这么做？明明这么做是不爱自己的，我为什么还要这么做？背后。推动我的那个东西是什么？你把那些东西全都找出来，然后你想好是用爱自己去取代它，还是觉得那个东西是有道理的？你的自我牺牲值不值得？想清楚。对，咱就又回到了第一个，就是道道理得想清楚，你得真正懂这
0: 个道理。对、啊，呀，就是感觉想要过更好的一生，你就得活得更累一些
1: 。对，呃，我说了这么多，会不大家会不会大家觉得说，那那这个人生过得好好累啊？什么东西都要想。对，我觉得还可以再多举一些例子，比如说你的饮食习惯，对吧？它也是一种习惯。嗯、你如果饿了的时候，你马上或者说不是饿了，你的三餐都正常的吃，并且三餐的营养均衡很好的时候，你不是不太饿？那个 Q 就不太出现。嗯嗯，这个时候就等于说你一天的热量摄入是有限的嘛。你已经下意识的用健康的东西填满了这个热量的时候，它就没有那么大的缺口。你看，这个就是真谛啊，热量就是你的真谛，必争之地。你先用健康的东西填它。然后你就征得了这个热量 ，OK，、嗯、那就没有多余的热量留给垃圾食品了，至少就留给垃圾食品的热量就比较少了。那可能会馋，这就是重点，就是你填满了，它的馋就会大幅下降。OK， 嗯，如果今天假设如果你一天摄入的热量是 2,000 卡， 2 0 0 0卡里面如果你已经有 1,500 卡是用健康的东西填满了，其实你馋的那个东西真的，大家试一下，你就会发现，我顿时不馋了。嗯嗯，我们可以稍稍稍记录一下，我每次馋垃圾食品的时候的状态是什么状态。通常都是我忘记了按时吃三餐，以及三餐吃的营养不够，所以血糖下降的很快，我这个时候很饿，我才。才会想要吃的。然后，比如说点奶茶，通常是下午，嗯嗯，就是在血糖下降的时候 ，OK， 嗯，或者下午三四点钟，这个时候是你离，比如说，如果你吃午饭吃的比较早，十一点钟吃，下午三四点钟，其实你已经过去了四五个小时，这个时候你的热量其实早就耗尽了。但是离晚饭时间，有可能晚饭是六六点钟、七点钟吃，对吧？下班时间有有很，现在大家又九九六了，<笑>嗯，下下班时间很晚，所以你的晚饭甚至可能会忘记，一直到八九点钟才吃，你可说中中间早就饿了。嗯，饿的时候你就会特别想要立刻用高热量炸弹去填满它，嗯，这个就是另外一个真谛。再比如说，我们在你经历了什么呢里面讲到一个奖赏桶的概念，就是嗯，人每天一定要有一个桶叫做奖赏，这个奖赏你一定要填满它，每天都清空，每天都要填满。你填满，你用健康的东西填满，比如说人际关系，这个是最大的一块能填满，嗯、它它不但好，而且它很大。他一填进去，可能三分之二的空间就已经占满了。比如说，我今天跟一个好朋友有一个非常好的对谈，比如说今天我跟雨白在录、嗯、非常有意思的播客，嗯，呃，这些就人际关系给你的奖赏感如此之强烈，以及如此之滋润。导致这个奖赏桶瞬间三分之二就满了。对，所以这个桶它可以用各种类型的奖赏来填。对,对，这就是必争之地，这个奖赏桶就是阵地。所以你每天就要主动的去寻求健康的奖赏，比如说运动，比如说好的人际关系。今天我给爸妈打个电话，今天好久不跟朋友聚会了，我今天晚上约个约个聚会，嗯啊，然后我在网上去参加一些有营养的、有意义的、深度的讨论，所有的这些东西都是好的奖赏。你要知道奖赏桶是有限的，当你每天做完了一两件这样的事情的时候，嗯、它就被填了一半了。然后接下来呢，还有大自然的节律，比如说你在家安静的做一下家务，或者说厨房里面去做饭，在自然的节律中浸泡自己。那你把这些奖赏填进去，你今天就不会这么渴求刷手机。如果你一天从头到尾没有主动的去做寻求这些奖赏，那你的奖赏桶到了晚上是空的嘛？这个时候那种渴渴求的感觉特别的旺盛，所以你睡前就会疯狂刷手机。你可能要刷四个小时才能够填满这个奖赏桶，你刷四分钟是填不满的。或者说，你今天一天都没有吃什么健康的东西，你晚上可能要吃非常高油，就是高盐高油那垃圾食品，你才能够填满你心中那种所谓的馋。就是因为这个真谛是空的，你没有拿好的东西去填它呀。嗯、就是大家心中明白，大部分的东西都是真谛，你要去争它的。嗯嗯，它是一个必争之地。你不要觉得说我怎么能够让这件事情它自己发生，你得主动的去先把这个东西填满，坏的就进不来。就你必须得用
0: 一些好的习惯或者好的行为去，嗯、就是把这个东西先站住。嗯，嗯对
1: 。然后如果不幸他已经被坏的东西站住怎么办、啊？那该怎么办？对，就比如说。嗯，吸烟，那你就先想清楚它的暗示是什么，就是 Q 是什么。如果我的 Q 是我每次无聊的时候，或者是疲惫的时候，或者是你可以很多烟民其实在，在嗯你进公司的第一个小时、第二个小时是不会想到要抽烟的，对，一两小时之后，你觉得哇，从工作中抬起头来很疲惫，然后你想出去抽一支烟，然后再进来，然后再开始下一部分的工作。它提供的是第一是尼古丁的刺激，第二是一种仪式感。就是你把工作断成两段的仪式感，嗯、然后第三是你觉得那个疲累你没有办法赶跑，就那种你太习惯于有一个东西立刻就能够把你的疲累一定程度赶跑，这个时候你就会很难抵御吸烟的诱惑。嗯，那如果呼吸一下新鲜空气对，出去呼吸一下新鲜空气，而且它不需要涉及一些高难度的，比如说一定要找人去社交。对，那你说社恐的，社恐的同学怎么办呢？对，
0: 然后然后那种爱跟别人聊天的，对吧？大家一起
1: 抽烟还可以聊两句。对，爱爱聊天的就聊天，不聊天的你站在那儿一个人抽烟，没有人会来打扰你，<对>没有人会觉得你站在这很怪。嗯，然后你也不会觉得说，那我出来了走兜一圈，我干啥呢？我兜哪儿呢？我这也不能兜三十分钟，我只能兜五分钟，五分钟就是对面街区回来。<对><笑>哦、我还能干啥？对，所以我觉得就是这个，就是行研很难戒的原因，是你很难找到替代。嗯、那他带给你的是一系列的奖赏。对，但如果我们知道它的本质是你想要的是一种仪式感和刺激的话，那我们就会想办法把一个仪式感跟刺激找到别的方法。比如说，如果你想要刺激，那就是一种小的刺激，那可以试试跳跳糖嘛，<笑><笑>它就是提供刺激嘛。<对>或者说。为什么戒烟总是有跟那些强劲的薄荷鼻吸结合在一起？嗯啊，它也是一个刺激啊。这个时候你不要太温和，你就买那种最强劲的。最常见的薄荷糖，就是刺激非常猛，嗯，然后嗯、呃，如果你觉得你一定要出去有一个仪式感，那当然大家在结合自己的环境去寻找，因为没有统一的答案，对你可能要结合自己的环境去寻找一个你觉得五分钟之内能搞定的仪式感，你再回来。我们公司的同事好几个会呃下午三四点，嗯，然后在
0: 我们一个空的会议室跳绳，嗯、
1: 哦，对啊对，嗯、就是因为跳绳它不够频繁。他就对吸烟者来说，他<对>可能不够频繁，对，对所以但是你可以找到很多，比如说喜欢社交的小伙伴，就是社牛们，就去每隔两小时找同事说一句话，<笑>所以聊两句天。嗯、如果说是烟友们很喜欢凑在一起的话，我觉得就是大家就可以去说，走，我们去买瓶水去，嗯,嗯，然后就在买水的过程中一来一回去找一个离公司稍微远一点的超市，嗯，便利店。然后去一走一来一回，可能走个五到十分钟，在路上就聊两句，然后回来，我觉得就解就这个仪式感就达成了
0: 。对，嗯，然后就是
1: 之前工作那种疲疲惫感也缓解了。嗯，对，总之，但原理还是那个原理，就是争地就同一个争地，嗯，必争之地就这个，看你成功的用什么东西去填它。你一旦谁先争到了这个地，那个渴求就消失了。嗯嗯，然后你就过了这一关了
0: 。所以比起强行靠意志力去戒掉一个坏习惯，不如去就是用理性去好好分析一下他的这个机制，他、嗯、带给你的奖赏是什么，然后看怎么样替代掉他中间的这些环节。
1: 对，就是你创造出同样的渴求，那个渴求出现的时候，你要意识到，并且你要去有一个好的方式去应对它。嗯，你把这个渴求填平了，那这一关就过了。你过个几关，今天就过了。嗯，就这么日复一日，年复一年，他就形成了一个新的习惯，去取代了旧的习惯
0: 。其实我有一个一直解决不掉的坏习惯，嗯、就是晚睡这个事
1: 情。嗯嗯。好，那我们现在就现场应用一下我们前面说的<笑>现场问卷。对，现现场应用一下两前面说的两关。首先我。以我个人，我其实也是一个非常爱晚睡的人，就是我多年都改不掉这个习惯。你明知道它是不健康的，但是你就是改不掉。那我觉得第一条就是你不是真正的懂得这个道理，那就是其实大多数的人并不知道晚睡真正的危害。嗯，而且这个危害里面有什么东西是真正的跟你现在这个真的非常在乎的？以我个人为例，我某种程度上已经改掉了晚睡，也并不是说我百分之百彻底的改，但至少不像以前那么过分了、啊。就是因为读《我们为什么要睡觉》那本书。然后那本书是我觉得我看到的关于睡眠的书里边最能够清晰的把危害讲的特别的清晰，就是道理真的讲的很清楚了。那这里面你看到这么清晰的道理之后，你突然之间发现这其中有一些东西是我特别在乎的，我特别在乎的东西就是我的大脑。嗯，就是你要是跟我说睡眠可能会引发癌症的风险啊，或者是中风的风险啊，不在乎，也不是不在乎，就是它太遥远。对，而且你说身体的小毛小病吗？谁没有？但是这个睡眠的书，由于把把道理讲的如此之清晰，我立刻在里面找到了几条我自己本人当下就非常需要的东西。嗯、第一是你会发现说啊、嗯，如果睡不好的话，它对你的智力有影响。嗯，我们简单粗暴的说吧，对你的整个第二天的执行力有影响，长期下去你就变差了。这件事情我不能接受。嗯、我是一个对我大脑的 sharpness， 就是敏锐程度的要求很高，因为我大脑敏锐，你能接收到很多世界快乐的东西。嗯，一旦你大脑麻木了，你说那多可怕？对，对吧？然后我是一个从知识的汲取中源源不断得到乐趣的人。如果你的大脑不够敏锐，你吸收的知识吸收的没有那么顺畅，那种乐趣就消失了很多。这件事情就很可怕，对我来说。再比如说，我以前也。到 R E M 原理，就是他的那个睡眠是干嘛的？<对>但这里面他是非常清楚的说，他给你去疗伤。这个我以前没有那么清晰的看到过这个理论。啊、然后你一旦发现他给你疗伤，你就会发现说，我很需要他这个这个睡眠啊，因为我们。尤其是我们整个经济的大环境也好，然后内卷的这个风气也好，常年的九九六也好，反正就是，尤其是我们老中家庭，就东亚家庭的这些父母亲子的相处也好，然后有一些不太愿意让你去表达你的情感，所有的这一切汇集在一起，其实你会多多少少造成很多的伤害。嗯，那这些伤害你无处消解，但是睡眠就是一个强大的消解器。然后再加上，你看我们分手心理学那一期一发，就有非常非常多在处理分手痛苦的人。就人总要进入人际关系吧，对，亲密关系是一个很大的伤害，原生家庭是一个更大的伤害。但往小了说，朋友之间也有背刺，同事之间也有吵架，这些伤害你怎么处理？就大多数的时候，你通过别的好良好的人际关系消解掉一部分，但是在你自己自身的伤害是通过睡眠处理的。就是你每天的睡觉就是一个自我疗伤，然后当你疗伤、疗伤、疗着的，就是你的 R E M 每天都会把你的这个东西拿出来，然后在你的这个脑中重新处理，把让你痛苦的那些尖刺拔掉，剩下这段记忆。所以，比如说，如果我被一个人背叛，我觉得非常的伤害我，那这件事情如果我没有充足的睡眠，我可能就没有办法尽快的消解。如果我睡得很充足，并且 REM 睡眠每天晚上在帮我处理这段记忆，可能三个月之后，我记得这件事情，但已经不再一想起来就痛苦了。所
0: 以有的时候你的情绪持续性的低落，可能核心原因是没有吃好睡
1: 好。对，是的，就是没有吃好睡好。没有吃好，他身体里面没有办法合成相应的激素去对抗这个情绪；没有睡好，你的 REM 睡眠就没有办法处理这个情绪。所以就没有办法把你痛苦的那根刺给拔掉，而且 REM 睡眠是这样的，它一天处理不完的，就像一部很长的电影，它一天就处理一帧，然后他很多睡眠之后一帧一帧一帧的把你整部电影都过一遍，把里面任何痛苦的刺都拔掉。所以这件事情对我又很重要。嗯、然后接下来呢，还有一件很重要的事情是，他睡眠是调整情商的。具体原理我们也不展开，有兴趣的同学请去看，<笑>请去听我们为什么要睡觉的那一期。<笑><的>但总之呢，他有一个机理告诉我们，每天晚上他重新校准你的情商。嗯。就如果你长期缺缺眠，你会发现这个人其实他情会情商欠费吗？他情商就一定会欠费，他会行动非常迟缓。什么叫情商？就是你起码要敏锐的感知到对方吧。对。嗯，那如果长期缺眠？肯定敏锐感知不到了，这个很很很好很好理解吧？嗯嗯， uh, 你你其实你长期下去，你大脑里边情商的那个部分的校准，它非常的不准
0: 。嗯，你就相
1: 当于说，每天我的齿轮都会走错一小格，每天晚上我必须要把它重新校准。如果你长期不睡眠不足，就等于它一小格一小格一小格已经走错了很多格了。所以你经常会错误解读对方的情绪，你的情商就是欠费，你就会变成一个越来越没有情商的人。这件事情我也接受不了呵呵。你看就是，假设如果他讲了十五条坏处，可能这几条特别击中你。对，可能其他的十二条没有击中我，但是这三条击中了我。于是我突然之间，你知道吗？就夸张到我，我打开看书的扉页，看了前言，立刻把书合上<笑>睡觉<笑>睡觉了
0: 。所所以，所以你现在就是可能，比如十
1: 二点之前一定会。入睡也不一定要一十二点，我就我有我有时候熬<对>熬夜录下录播课，但是就是我不像以前那么抗拒，你知道吗？就是以前我不懂得这些道理的时候，我总觉得要睡觉这一天就结束了，我心里中有一种恐慌和焦虑。嗯，我希望能够奖赏总美满，对我的奖赏总美满 ，exactly。我肯定是白天没有做一些健康的东西，没有办法来填满，然后我我总觉得有一种我人生难道就这么过了吗的焦虑，对吧？每个人都有这种年龄<对>年龄焦虑，但是你一旦懂得了这个道理之后，我甚至对睡眠会产生一种。憧憬，我会觉得说到第二天呢，我现在开始要进入到情商增增强期。今天晚上我又可以去处理一下我的伤痛。我明天早上起来会比今天更快乐。我是一个更健康的人。我有活力满满的反弹了。然后我憧憬第二天起来就是被睡眠整修过的我，就好像你一天开完一天的车，你要把它送进修理厂，它去保养保养。然后你只要睡完一觉，保养完的车明天崭新的出现在你的面前，你被这种憧憬所吸引，你就会觉得哦，睡眠太美好了。
0: 对我发现晚睡，我不知道别人啊，可能对我来说就是感觉睡觉是一个不得已而为之的事情，因为很困，所以我我不得不去选
1: 择睡觉。
0: 但其实如果可以的话，我可能就不睡了。对，但现在我
1: 知道这些道理之后，我就会对视频产生一种非常大的这个热爱和憧憬。我就觉得说、嗯、哇，太好了，我又可以去睡觉了。我睡完了以后，你看我明天一定比现在更快乐。嗯，或者如果万一不幸明天起来我比现在更不快乐的话，那这里面还有一个激励叫做认自我认知，嗯，就睡眠是一个非常好的自我认知的途径。嗯、就如果说我每天晚上入睡的时候心情还可以，但是居然在早上，按理来说一个人的早上应该是情绪最好的时候，因为你经过了一夜睡眠的调整。但如果你在早上的时候睡眠就是情绪不好的话，你就要引起警觉，就说明最近一段时间你的压力很大。OK， 嗯，因为早上醒来，大家一般都是从 REM 睡眠中醒来的，那那正好是处理你伤痛的地方，嗯，那就说明他处理伤痛已经处理不完，今天没处理完，所以当你中间中途醒来的时候，你残留在那种压力处理中，影响了你的心情，嗯,嗯，通常你知道吗？早上太抑郁起不来床是抑郁症的一个征兆，所以如果你本来是一个早上起来的心情都不错的人，有一段时间进入到了早上起来的心情不太好。他就是压力很大，不至于到抑郁，但是压力肯定很大，嗯，或者说伤痛很大，或者说压力很大。因为正好在早上，你处理那个东西的时候，你在那里醒来，它就会残留在那里，就说明大家大家就引起警觉了。对，
0: 而且根据你刚才不是分析了那个戒烟为什么这么难的这样的一个例子嘛、嗯，嗯，我就意识到，就是晚睡对我来说，它有一个很大的诱惑，它不，嗯、它不只是说，比如说你我刷手机，你看到的新信息，而是我会发现，我估计很多人听众也是这样，就是你到了晚上，就是深夜夜深人静，嗯、你的思路反而变得非常的活跃和清晰。嗯。就比如我经常会想到一个东西，想着想着想的很
1: 兴奋，睡不着。嗯，我觉得就是你可以把改变习惯。我们前面分析的说，你要知道这个道理，就是讲了睡眠的很多道理。嗯、所以其实你知道了这么细的时候，你就有比以前要大很多倍的动力要改变它。对。然后第二个就来到了我们的真谛策略。比如说我脑子很清晰，但我我个人其实也是这样的，我可以把它变成一个我享受的过程，就是我先躺入非常舒服的被窝，嗯、我闭上眼睛，我满哪怕没有、嗯、直接睡着，但是我就在脑子里面开始构。构建这些奇奇古怪的东西了，嗯，这件事情本身也有趣啊，他并不没有无趣啊，他对入睡之前那种无聊是一种非常好的好的。填充，嗯，就是我入睡之前我不无聊了，嗯、因为我脑子里面现在很兴奋，想了很多东西，然后我就想说，好，下一期播客我要做什么？嗯、啊，这个主题是什么啊？今天有一个评论真的好有意思啊！我明天早上要写一个，针对这个评论写一个那个微博，然后我上我来梳理一下一二三四五，反正你脑中很活跃也没关系，因为你人一旦沾了枕头，进入了睡眠的状态，身体会向身体内部发送各种信号，我要开始睡觉了啊，嗯、然后你自然慢慢的一层一层一层,一层的关闭。你就睡着了。像我啊，我觉得我的思维很活跃，但是我躺到床上五分钟之内必睡着，无论多活跃都能睡着，这是一种天赋吧？嗯，对。但是每个人会不一样，可是原理是一样，就是你躺在床上先， <Okay. S 2> 然后你如果那个被窝很舒服，你整个舒环境很舒服，甚至可能闻着薰衣草的淡淡的油香，反正<笑>、哎、你你就舒服吧。嗯，你很舒服的情况下，你脑子里面在有趣的去想各种各样活跃的东西没有关系的。对，就还还有一个策略，就是给自己
0: 制造一个舒服一点的入睡环境，<对>不管是气味啊，还是触感啊，这些其实
1: 都相当于是阵地策略。就是你你正在跟另外一个让你感到高兴跟舒服的东西竞争
0: ，嗯，那你把
1: 这个东西弄得越舒适越有吸引力，你的竞争性就越强。嗯，然后你就把这个时间段占据了。嗯、那其实前面我们讲了说，说首先就是
0: 如果你想要改变，就是如何用让这些道理更好的指导你的人生嘛。第一步是你要真的搞懂，第二步是你要预想到这些东西的困难，第三是这个征地的这个策略。那在我们前面说的原生家庭、嗯、怎么去解决吗？对，就是
1: 就该怎么样做呢？嗯、首先，我觉得就是原生家庭呢，它的这个搞懂它这个问题，真的比我们前面讲的所有的问题都要复杂非常的多。嗯，所以我觉得从。搞懂这个道理呢，原生家庭这个话题上就千万不能只懂一个道理，它必须是一个非常扎实的理论基础。我个人目前觉得讲的最清楚的是 CPTSD，Complex PTSD，PTSD <Okay. S 1> 就是创伤综合症嘛， uh huh. 嗯 ，Complex PTSD 专指在原生家庭中的 PTSD。嗯，非常好，这个理论就很精细。他跟刚才我说的那个《我们为什么要睡觉》那本书异曲同工之妙，就是同样一个事情，他讲了之后，你突然醍醐灌顶的明白了这件事情是怎么回事。所以还是得多读书，就是真的，原生家庭一定要多读书，就你要用丰富的理论武装自己。对，我记得好像李白有一期采访里边说，那个嘉宾读了一米高的投资书啊，对啊，然后入门了。原生家庭要读两米高。<笑>咱就咱就给个标准吧。嗯，对，就是跟你自己一样高好了，好的。
0: 对，我<们>在你没有读到跟自己一样高的书之前，
1: 不要试图去改变你的父母。对，第一不要试图改变自己的父母，第二不要试图认为我已经懂得的道理。OK， 嗯，就是打开的状态，你从一个道理连连连到另外一个道理，然后在原生家庭有问题的同学们，建议你们真的一定要多读，因为怎么说呢？它为什么复杂呢？是因为你读别的道理的时候，你没有那么大的情绪波动，嗯， oh. 然后你读原生家庭书的时候，你会有很大的情绪波动，你很多回忆会
0: 浮现出来，嗯、对
1: ，而且你却什么叫做 PTSD 呢、嗯、？PTSD 不是控制不住的创伤爆发了吗？对，你你你。你你读这些书的问题就在于，有些 PTSD 很严重的人，他可能一本书我要分好几次，我才能够有勇气读完、啊。嗯，因为我每次看到这种描述，所有的创伤就浮现在我的脑海。对，嗯，所以这个时候就是要大家一定要有勇气去多读书。你读的越多，你从各个角度去理解同样的道理，然后慢慢慢慢的，你终于这个道理在你的脑中生根了。接下来你才可能踏上真正的疗愈之路。所以这是第一关，就是要读。嗯、对原生家庭的问题来说，要读跟自己等高的书。<笑><笑>对吧？就是给大家提供一个标准、建这个目标吧。Oh, 我听起来很像劝退，对。但大家也不用太担心，说那哪儿找那么多书？你先从比如说我们纵横四海的这几本书开始，然后它会自然而然的链接的，就是忘了我们脑中就多了五个小龙虾。<笑>这五个小龙虾，它自然会去勾。勾别的小说，你读的越多、啊，你距离开湖大的这个概率就越<笑>越越,越高。对，所以说，呃，你读完这几本书，你可能会去看网上大家的书评，书评里可能会出现其他的书。对、嗯，然后你可能会去想看豆瓣里边，就是对于这本书的各种各样的这个点评和解析，这里面也有可能会出现别的书。嗯、你可能会想要跟听友或读友去讨论这本书，嗯、那他可能会提到别的书。所有的这些东西都会像小龙虾一样，就是一钳一钳一钳的钱到很多别的书，所以你不用担心，你读。读不到等高的书，你都读得到。嗯、对，只要你愿意去读。嗯，对。而且在这个过程中，很多人就担心说：“那万一要是读错了呢？万一要是读到了垃圾书呢？万一要是就是我这本书不够好呢？”我觉得首先分成两种，就是垃圾书这个东西呢，踩坑的可能性相对风险很小，毕竟有评分、有评论、有各种东西在那儿。对吧。对然后呢？但是对于质量，大家不要要求的这么高，真的就是先球量。再求质，你量不够的话，你达不到，就是你判断不出质。当你量堆积到一定的程度，你自己就判断的出来了。比如说，我选了这几本书，嗯，不代表我只读过这几本书。嗯、原生家庭这个，我是一个幸福的家庭。饶<笑>是如此，你看，我已经我起码读过十本以上的关于原生家庭，可能十本还不止，可能我读过十五本书，我其中才能够选出两三本和四五本给大家讲。嗯，那你说别的书就是不值得读，浪费我的时间吗？我完全不觉得。就是他们哪怕讲的道理是我已经听过的，可能我就翻翻翻。比如说我一读一本书，本来要五个小时，这本书我两个小时就能读完。但是我翻翻翻翻，这里边有一些东西是我以前没有想过，或者是有一些理论我脑子里知道，但是我没有办法用语言好,好讲清楚。这本书提供了一些精准的语言，这些都是很好的。对我，我就我就听到
0: 这儿，我会觉得说，就像你
1: 前面讲的，他。最后还是一个
0: 复利的过程，对，就你最开始你确实是一张白纸，你是个原点，嗯，然后你学到了一些东西，然后你不断读书，它从你原本的这个小小的这个知识的这个种子，然后逐渐的生根发芽，长出很多枝蔓，对对吧？小龙虾对，长了很多小，长出很多小龙虾，对吧？它过不去了这个小龙虾，对，它得一层一层的长小龙虾，最后变成个小龙虾培育基地，对，所它很难就一下子就对吧？这个东西凭空变出来，嗯，而且就刚才。其实，其实我我之前就我也挺久没有读原生家庭相关的书了。嗯、我就刚才聊完之后，我就很想很有冲动再读一读。读一读对，就就我一直没有解决一个问题，突然唤起我脑海中很深藏的一个问题，嗯。就是我爸妈一直很困惑，嗯，为什么我老记住他们对我不好的事情，嗯、而没有记住他们这么持续这么多年对我的付出的好。嗯，对，我觉得这个问题我一直没有解决。我觉得书里应该会有答案
1: 。嗯，我我觉得就是这个很正常啊。我其实听到这种问题的时候，我一直不明白为什么会产生这个问题。人对我不好，我难道不记住吗？这个是人的生存本能啊。比如说，今天我在草地上，非常的开心，非常的和煦。假设如果这个记忆丢失了，对我的生存有影响吗？没有影响。他只不过让我丧失了一个草地上乐趣的记忆而已。对，如果今天我在草地上被毒蛇咬了一口，我不记住这个东西，我好不容易活下来了，我要是不记住这件事情的话，我下次我再被毒蛇咬一口，那我就死啦，对吧？所以人的本性就是会记住伤害的，这很正常啊，伤害当然要记住啊。嗯，而且伤害记住了过不去啊，他就是卡带了呀。我要是不处理，看。如果我的睡眠，我的 REM 处理不了这么大的伤害，其实 REM 不是万能的，万能的。对，如果我处理不了这么大的伤害，然后呢，它是会永久卡带的，知道吗？嗯、就是比如说，今天我准备处理这一针了，但是这个任务量太不是任务量太大，应该是说难度太高。嗯，就这一针要修正它的难度，它破损的太厉害了。嗯哼，我难度太高，我现在比如说 REM 只能给你拔出痛苦的小针 ，OK， 它不能够给你拔出一个痛苦的大钻头。<笑>他拔不动你，你这个打比方的这个功力真的是鬼斧神工。<笑><笑>然后他拔不动，他拔不动呢，他就觉得我的工作今天没有完成，因为他的下意识是我明天再接着干，是不是？嗯、然后我第二天再拔，我还是拔不动，我第三天再拔，我还是拔不动，就变成愚公移山了，移不了呀。那你说这个痛苦是不是伴随你一生？
0: 对、嗯，所以
1: 很多五六十岁的人，他还是能做梦梦到高考呀、嗯。对，所以就是说，这个时候你必须要自己主动付出努力，先把这个钻头给打碎，打成针 ，OK， 然后让他拔。嗯，所以总之呢，就是这些问题书里边都不是不一定是书里，我觉得就是说我们要学默，就是我们要自己自己琢磨。嗯、对，然后你比如说你你明明读的是一本跟进化有关的，或者是跟人脑有关的书，但是你突然之间就明白了我刚才所说的人脑为什么会记住伤害，嗯，你就解答了这个问题。它根本就不是原生家庭的书，所以结论还是要读读书。<笑><笑>被教育了，还是书读的太少。<笑>然后说，然后
0: 回去跟我爸跟我妈说，哎，今年送你一本关于进化这个化的对，进化的书。嗯、我妈说你什么
1: 意思？对所以我觉得就是，嗯，咱也不能就这么教条化说，还是要多读书。我的意思是说，不要有这么大的压力，你读书就按照兴趣去读。比如说我现在对生物学感兴趣，我就开始读免疫系统。免疫系统的很多道理就会在人脑上得到验证，在人生中得到验证，嗯、<哼>在所有的地方得到验证。它最终一定会串回到你想解答的那个问题。不要逼迫自己一定要去读名著。对，大道归一。嗯，对。然后，咱接下来要解决的是真谛嘛？嗯嗯。那在原生家庭的真谛，就是你要先观察什么东西对你来说伤害最大。比如说 CPTSD， 就是什么东西触发了你的 CPTSD？ 出发以后，你会做出什么样伤害对方以及伤害自己的事情？然后你要找一个能够你迅速马上塞进这个真谛，使得你触发之后不会做出伤害人的行为的东西。嗯嗯。比如说，如果你被人家你的应激反应起来了之后。你就伤害对方，说出很多伤害对方的话。这个时候，如果你意识到了，要不然呢，你就去避免那个 Q； 要不然呢，就是你会想一个方法，每次发生这种情况，我应该怎么办？比如说，我就立刻抓住一个苹果塞到嘴巴里。<笑><笑><笑>但是你可能冷冷静到五秒钟，后面的话也就也就算了。就是可能说你每次要爆发的时候，你就抓住手边任何食物，<笑>拿拿着一个苹果塞到自己嘴巴里，可以的，可以的。只要你跟伴侣先沟通过这件事情，他还完全是理解的。其实你就你这个方法就是很有效，就是拿到任何能塞到嘴巴里的东西，你先塞进去。喝水也行，<笑>喝水就不,不那么尴尬，对不对？对啊，喝水就不尴尬了。你每次碰到这种事情，你就立刻抄先喝水，操起一瓶水，先咕嘟咕嘟喝两口，然后那五秒钟，其实可能你就不会再有下面的反应，就至少你会稍微平静下来，然后你可以平静。说我现在要马上进入到 CPTSD
0: 了
1: ，嗯啊，那对方可能就会停止攻击你。反正就是，你看我们懂得了这个策略，用在实际还是很复杂嘛。嗯，还欢迎大家在评论区，对，嗯、呃，欢迎大家分
0: 享自己的这个亲身经历的对具体的方法，嗯，然一定有比赛皮更。<笑><笑>更高级的方式，<笑>我觉得或者比小龙虾更好的比方，<笑>对对对，就<对>是当场想不出来。呃，还有一个就是，其实是我们之前一个嘉宾，嗯，他的分享，然后引发了我们听众很多的困惑，嗯、就是关于时间管理。嗯，就是当时因为那那个嘉宾其实分享的内容在讲谈《芒格之道》这本书嘛，嗯、他讲了很多关于时间管理的这些自己的一些经验和洞察。嗯，嗯他就他当时他是斩钉截铁的说嘛，他觉得其实对于普通人来说，如果你想获得就是一般意义上。世俗成功，只要你做好时间管理，嗯、时间长了，就他就没见过哪个人获得不了这种世俗意义上的成功。嗯嗯、然后就很多听众就说：“啊、能不能你们多讲一下时间管理？”然后还有一些人会反驳说：“那是因为他没有见到那些很勤奋但是又没有过好的人
1: 。哦”我觉得这是就反正首先我个人是不太认同嗯、呃、这个结论的哈。对我听到这个就会很开心，<是>就我就喜欢看我的嘉宾打,<笑>打架、啊。我觉得我应应该说一定程度上理解他这么说的意思，但是可能表述出来他就这个意思会有点歪。嗯，他可能表述的是说，我明明可以通过一些工具，然后把事情做细致了，那一旦做细致了很多，你认为的障碍它就不存在了。很多人会认为说这个障碍就是我个凭个人的努力没有办法越过这这这座山或者这块横在我路上的大石头，但他的意思可能是就是说，一旦你运用了细致的工具，你可以用一根细线慢慢的切割这个石头，然后很快它就会被你切割完毕，你就可以又上路了。嗯，用、嗯、这种方式，路上来什么路障都 OK， 反正都是一样的切割法。<对>切割完了以后，你就上路了。就是砍瓜切菜。嗯，对。所以，在他，我我感觉他的他是想要表达这个意思哈。对。嗯，但问题是我如果我们把这个不断能够持续上路这件事情等同于成功的话，这一点我就不太那个这个认同，因为嗯，据我自己的观察，成功绝大部分是取决于运气。嗯。啊，虽然这么听起来可能大家有点沮丧。但是，呃，一另换一个角度想，你就不用这么跟自己过不去了吧？对，没必要那么较劲。对，你自己心里面就舒服。然后我们正好呼应了我们前面说过的，就是我们所有的东西是不流动的。嗯，你要拥抱流动这件事儿。对，我们一定要拥抱拥抱生命流动的本质。你一旦拥抱了流动之后，你就会发现变化是无穷的。哪怕今天假设运气没有带我去我想要的地方，然后我努力了，我失败了，但是下一个运气就又来了呀。嗯，对吧？那我现在要做的是什么呢？快速试错，然后 move on， 下一个就是 m p p 最小可推出的这个产品。嗯、我等一下一个运气啊！嗯、呃，如果你人生中你坚持做了三件事情，然后你轮到了三次运气，很有可能这三次运气就都不好。那你说整个人生是不是就机会就很少？如果你的速度很快，然后你一直在往前移动，你人生有三百个运气点。嗯，那你说三百个运气都不都很差，我觉得这是不太可能吧
0: ？对，就从
1: 概率论上来说，你也知道，就是运气都是随机的嘛。嗯嗯，所以我觉得这个是一点，就是大家一定要想说，我什么时候要转移转移一下。然后第二呢，是我发现很多人的努力是不不花脑子的努力，虽然很勤奋，但是你没有看到，你没有抽身出来去看一下大环境。有些东西吧，它就是要有些东西是预测不了的，比如说有一些行业它消失它就是很意外、很突然。但有些行业，我们把它叫做为什么有一个词叫做夕阳行业呢？<笑>那不就是因为这个行业大家都已经知道你走的是下坡路吗？嗯，所以有时候你抽身出来了以后呢，你看一下大的趋势现在在什么地方，它是个什么样的情况，了解了之后，你就知道你大概能够预测到，它都不一不是运气，而是你的努力能够得到多少回报，其实是有一定的可预测性的。嗯嗯，所以时间管理它更像是一个工具。呃，就是你
0: 用好这个工具，它能帮助你更好的实现目标。但是，怎么样定义目标？<对>这个目标实不实现？呃，怎么怎么定义目标，这是一个问题。以及这个目标实现，它其实也和运气和你所在的这个整个大的环境有很大的关系。对
1: ，我觉得就是我们修正一下，我可以修正。<笑>对，不好意思，嘉宾，答不<笑>哪位哪位嘉宾？对我，我我我觉得我的解读是，时间管理能够帮助你最大化你的成功率。嗯嗯，他一定能够帮助你最,最大程度提升、最大化你的效率。嗯、对，就是我们在做 MBA 申请的时候，他是我的主业嘛。嗯、呃，我经常也说，我们不可能保证百分之百的成功率，这是不现实的。很多人的不切实际的理想是，我自己做，我不一定能够百分之百的进，但是我教给你们做，你必须保证你，你帮我做，我不就是求着一个能能帮我稳进吗？对啊，我保本理财，对，这这不是的。问题就是说，我们在追求一个很高的目标，因为我们申请都是很好的学校，所以我们。做一起努力的目标是把这个事情整个的成功率最大化。如果能够最大化到百分之九十九，那很好；如果最大化到百分之九十已经是我们的顶，那你也必须要接受，因为你不能再做任何事情去改变它了。嗯嗯，就是说你没有 alternative 能再把这个数字再往上提。嗯，但它不一定是百分之百。对，嗯，所以我觉得时间管理是同样的道理，就是说你这个努力还是要花的，但是你们不能期望说结果就一定是成功。嗯而是我最大化这个成功。如果我做任何事情都是这样的态度，那么成功几乎一定会来。嗯，除非你是一个运气极度不好，连去试,试十次、十次运气都不好
0: 。那那也是某种意义上的异于常人的这样的一个人
1: 。对，我觉得，嗯，大家看，嗯、呃。我们可以把它变成一个物理的规律来理解的话，我们在生活中碰到的那些随机事件，只要它出现的够多，它就会渐渐的趋向于出现一个百分比的概率。对，这就是概率的基本的原理。是的，虽然我们说每一次单独的事件的概率又要重新计算，但是只要你碰的够多，你把这些事件放在一起，你总归还是有一个预测的。嗯，那我觉得我们的目标其实一方面是要时间管理，更重要的目标其实就是试错。对，就是快速失从。对，
0: 就是像你毕业一年两年，说我要写个红篇巨著，嗯，不说巨著吧，就是我、嗯、我这篇写的特别好，我一定变成一个十万加，嗯、这个概率很低。但是你写十篇八十分以上的文章，那他可能就这个十万加的概率就会更高一些
1: 。对，就十万加这件事情不是写出来的，十万加都是运气，十万加都是趋势。嗯、你看我的人生的第一篇十万加，<笑>我也非常的意外。嗯、然后你看纵横四海，我也很意外啊。我我根本就没有预料到他今天是这个样子，完全没有预料到、嗯。对，
0: 其实做播客也是一样嘛，像很早之前小酒馆它是两周更一期嘛，嗯、我后来意识到说，如果你想增加成功的概率，你就得提升你的这个频率。嗯，因为可能你一个月两期听众都不喜欢，那你一个月四期，你四个主题，可能哎刚好有一个选题大家就喜欢了。你提升这个频率，就总有可能击中它的概率。
1: 对我觉得就是，其实我很迷概率和随机这件事情啊，我、哦、我也觉得这个很好玩，所以我很喜
0: 欢那个随机漫步的傻瓜
1: 。随机性是很迷人的，你知道，我最近在准备一期那个播客，讲的是免疫系统。免疫系统它的，你知道，生命演化哈，演化的策略其实根本就不是发生了变化以后，我针对这个变化就怎么地出现一个新的能够适应这个变化的东西，不是的。它就是每时每刻都在随机的突变，嗯，然后所有的物种都在随机的突变，突变成功了就留下来，突变不成功就消失，就这么简单，这就是演化的过程，它就是这么试错，但是它非常的有效，简单粗暴但有效，嗯，然后你像病毒的突变也是这样。病毒的突变是每秒钟都在不停的突变，因为它的这个基因编码复制的时候，几乎每一次都会出错。对，每一次出错的时候，有极大的概率是往差的方向，就是你知道，我们说到熵增和熵减的概念，对，就总体来说，发生坏事的概率永远都比发生好事的概率要高。是的，嗯，人生是不如意十之八九嘛。嗯、但总之呢，只要你试的这个次数够多，病毒并不在乎失败了那十之八九。嗯啊，他他的嗯那个增值的速度爆发性实在是太惊人了，所以他只要在几千几亿分之一中有一次成功，他就能够存活
0: 。你看，不管是病毒也好，还是这个就哺乳动物也好，它抛弃那些。就是不利于这个环境的这些特征的这些个体，它是毫不留情的。对，但是人不一样，人会觉得说啊，我之前在某个领域我取得了很好的成功，比如说这大环境变了嘛，之前我做教培，我做教培做的特别特别好，<笑>你让我放弃这个，我再去基于现在这个环境去长出一个新的能力，嗯、就是新的领域，嗯、我很难做到，我很难切割，这就
1: 又回到了咱就是那个我们有一期叫做远见。然后里边又提到了一个可迁移技能，嗯,嗯这个可迁移技能就非常重要。我们所有的职业的重点都是在培养这些可迁移技能。你一旦培养出来了以后，你移植到任何地方都可以，嗯。比如说教培，虽然我是在教培有经验，但是你的教培一定要有沟通能力。对，嗯，然后一定要有情商，嗯，嗯销售能力，对，以及可能会某种程度上让你讲故事的能力增强，对，嗯，然后然后以及你你的教培的整个东西，你必须要根据市场就消费者的需求开始进行变动，嗯、<哼>然后你又要应对不同种类的消费者，嗯、以及你要还要应应对消费者背后的家长，嗯,嗯，然后你还要应对政策的变化，所有的这些全部的能力全是商业能力，如果你能够把它抽取出来的话，这个就是可迁移性的。听起来还是好累啊！嗯<笑>、呃，就是要有意识。其实很多时候是这样，在大脑喜欢听你这么说里边，他也讲过可迁移技能。他是从大脑的原理来讲，总体来说意思就是说，你只在一个场景适用的东西，它就不可迁移嘛，就这么简单。嗯，然后你必须要把同样的技能在很多的场景重新出现过，它就变成了可迁移技能。嗯，也就是说，大脑会自动进行最大公约数抽取。<笑>这又回到了我们的试错嘛，嗯、<哼>就是你随机的去大量的试错，其实你也不知道为什么，嗯、<哼>但是你只要在不同的场景中试错过，大<对>脑会自动提取最大公约数，这个最大公约数就变成了你的可迁移技能
0: 。嗯哼，嗯，对，而且还有一个更根本的问题，就是这个世俗的成功，这个目标，它到底是不是你想要追求的？是不是你
1: 真的渴望的？嗯、所以我觉得，就是每一个人懂得了这些道理之后，还是要放在自己具体的实践中去想。目标也是不一样的，阻力也是不一样的，嗯、实施的方法也是不一样的。但是道理有这么多，你就从中抓取那些适用的就好了。比如说，有人就是喜欢规划，那行啊，那我们就把时间管理玩出花来，玩到极致，<笑>对吧？玩到每一分钟，玩到所有的东西就，就你的效率就极高，你就凭这个效率打败天下。嗯，哪怕有一天你需要换新领域了，你不喜欢。但是没关系，因为你效率高，你咔咔你就从这个新领域中，你可能
0: learning curve 就上来了。之前你应该还没有一期是专门去讲时间管理的吧？
1: 你可以简单讲讲，或者是给个小预告啊。嗯、呃，这么说吧，就是我觉得时间管理它很复杂，但是呃，如果说一定要推荐一个方法的话呢，我强烈推荐记录，就像记账一样，就一定要记录。你不记录的话，你不知道你的时间花在哪里。就时间这个东西是很抽象的，你知道，从科学原理上来说，时时间每个人的感知很不一样，对啊、嗯，比如说我做有趣的事情，我会觉得时间过得特别的快。这个不是一种纯的想象感受，它是真实的在脑中的一些变化，它真的就会让你对时间的感受不一样。就是我们以为有准神，对我们以为时间是一个固定的标准，它不是的。人脑的运作是所有的一切都在围绕着某一个东西转的，这个东西是什么，它就会转得更快。这个东西慢一点，就会转得更慢，嗯、一定要接受这一点。就感觉大脑不思考，他可能就是在不思考。对他，你要接受这一点之后呢，你就会觉得就是说，那我是我，你要接受我没有办法非常准、标准的以一个固定不变的东西来衡量时间。嗯，那你一定要把它变成一个更标准、更能够固定不变、更一目了然的东西来去理解你的时间。你不能说我今天似乎花了两个小时复习，实际上你一看时间才二十分钟，为什么？因为复习的时间很痛苦。<笑>我有很多学员就是这样，我我就是坚决要求每一个人记录。嗯，你不要跟我说你最近很辛苦，你最近很努力，我不相信。你要给我看你记录下来的复习时间。嗯，如果你每天都四个小时，我觉得是很辛苦。如果你每天只是四十分钟，甚至更常见的是，我今天花了四个小时，我明天又花了四个小时，我觉得我好辛苦啊，我 deserve 一个 break。嗯、<笑>然后，然后正好我一个朋友来上海了，他好不容<对>好难得来一次上海，我一定要出去跟他吃个饭吧。完了，就这今天晚上我就没复习，然后第二天呢，我还沉浸在头一天的回味中。我说好，我明天就复习。嗯，好，明天他确实复习了。就这五天加在一起，他从感受上来说，他其实觉得我只是偶尔破了个例。对，但你把它复习的时间一平均，你就会发现根本就没有那么辛苦了
0: 。对，而且就是那个时长和你真的有完全全身心投入这个程度，它其实也是两件事。比如我当年就从很早就到自习室，在自习室待一天，但你说我真的背了多久的单词
1: ？这个嗯，懂的都懂。对啊，所以其实我觉得说不要靠感觉，你你就靠数字，数字会给你更更清晰的可衡量的标准。我个人是日历上有色块的。嗯，就是我的每一天的每一分钟都被我的记录填满，记我的录在是满的。对，不是说我几点钟有个什么事儿才放日历，我所有的时间都是记录的。你会提前规划吗？不会，但是我会记录，记录对我来说很重要。嗯、比如说，今天我们录了一期播客，嗯哼，然后我回家就会把这个时间段用播客的颜色填满。OK， 嗯，就这个这个时间段，今天就是在播客上了。那以多长时间维度做一次复盘呢？它不是复盘，它是随时记录
0: 。但你会不会过了一周，或者过了一个月，或者过了半年、一年，统计一
1: 下这一年在什么时候？最初拿到达到这个习惯的时候，统计是很好的，因为我们先首先来说，大家不要担心这件事情很繁琐。其实你习惯了之后，他 <Yeah. S 2> 根本就意识不到。大家一定要知道，我是一个非常屁的人，所以呢，我对我来说去这么严谨的记录，如果每一次都需要我去做出努力的话，我一定坚持不了。嗯哼、mm ， hmm. 我之所以能够坚持，就是因为他现在已经变成了一个习惯，所以他非常无脑执行，根本不花任何力气。然后呢，当我记录下来了之后，我一开始的时候是会分析的，他会给我一些什么样的 insights， 比如说。我一直以为我每天睡觉睡得不太够，嗯哼，也是真的不太够了，因为以前不是晚睡嘛。<笑>对，但我就会发现说，呃，我后面周末会补觉，然后我困的时候也会有时候会午觉。我如果把所有的时间都加在一起平均一下的话，它跟我按时上床睡觉跟按时起床的时间并无差别。OK， 所以你并没有通过熬夜为你争取到了更多的时间。嗯， uh, 那你说你这个动力就消失了嘛？对，因为我们每天晚上其实有一个焦虑，就是我晚睡一小时，我就额外挣得了一小时。对，你如果真的记录的时间，长期来看，你就会发现，第一，如果你自己自主选择的话，你是可以补回来的。是的，当你补回来的时候，那你说我何苦呢？嗯。第二，你用这种嗯动荡的方式去补的话，你的白天的效率就会大幅下降，这个是额外的损失。你还不如每天好老老实实的好好的睡觉。然后每天白天能够完成很多的事情，然后你的这个奖赏就会慢慢的从挣得的一个小时转移到第二天我八小时之内完成了十件事，而我睡不好的话，我只能完成两件事，差别非常的大。就是这个十件事，它那能可能帮你的把这个奖赏桶填满。对，就是你会发现第二天白天在一种精神饱满的、很舒服的状态下工作的那种快乐是很大的奖赏。于是你的奖赏就从我晚上多挣得一个小时是个奖赏，慢慢转移到了我明天能够高效的完成很多事情，我心情很好的奖赏。慢慢你就愿意上床睡觉了。你看，这就是一个时间记录给你的 insides， 你就发现说不值得。是的，我晚睡不值得。所以记录你的时间就会给你很多反思的机会。你去反思，你就会慢慢的觉得说，好，我就知道，就是复利嘛。这里改一点，<对>那里改一点，这里改一点，然后最终你会滚出一个非常好的时间利用的
0: 感受。甚至这个就跟减肥一样，你每天记一下体重，你自动就会反思。那你现在的生活中还有会让你觉得浪费时间的事情吗？还会有这种没有改掉的习惯吗
1: ？有啊，很多。加上我已经很平静了，就是接受它，因为你会发现说你不能太有序，像就是顺应我们 P 人的天性嘛。嗯，我们 P 人的生活是不可能太有序的，太有序的话就是死水一潭。可是，对我来说可是在纵横四海，就哪怕只是
0: 看这一串标题，就会觉得说、嗯、哇塞，这个 Melody 老师他得是多么钢铁
1: 战士般的人。不是，我们的重点在于效率。并不在于呃纪律，我我<笑>我，屁人就觉得不要不喜欢纪律和不喜欢这种过死板的东西的。嗯、<哼>但是我所有的东西，大家看着好像是自律啊，什么东西？自律是不存在的，自律这件事情是不存在的。我在很多节目中都反复的说过了，自律是不存在的，存在的就是真题策略，拿拿正确的东西填进去，嗯、并且你真正的懂得这个道理，然后你就会获得相应的动力。你有了燃料，你有了动力，你有了真谛策略，你就会自然而然朝着好的方向去走。然后这个事情是跟大家相想象的相反，你觉得很累，实际上完全不累。我做所有的一切都是为了生活过得更不累。嗯，你研究这么多的道理，想清楚了之后，它是一次性的投入，长痛不如短痛。当你一次性的投入的时候，你所有的内耗都消失了，你整个人会过得非常平静和自洽和欢乐。你玩的时候也没有愧疚，你工作的时候也没有阻碍，没有内内心的阻碍。你快快乐乐的工作，你快快乐乐的玩，快快乐乐的接受生活的无常。哇，那多好，这很轻松啊！对你这样说，我突然意
0: 识到说，其实很多人在最开始知道综合色彩的时候，他以为你了解这么多东
1: 西是为了追求成功。对。不是，就是追求效率吧。效率的终极目标是，你用最大的效率完成事的时候，你会感受到制时的挑战的快乐， uh huh. 以及你会感受到我空出了很多充沛的精力和情感。就是它会达成一个不是单方面消耗的状态，它会达成效率会达成一个一边滋生一边消耗的状态。Uh huh. 嗯哼，啊，它就像就有生命的那个地下泉一样，它会不断的涌上来。
0: 那这个是会是你生活啊、人生追
1: 求的目标吗？嗯，对，就屁人没说，<笑>没什么没说么目标，<笑>就快乐啊，就是嗯、呃就是呃，有朋友给我介绍一个存在主义的概念的时候，当时哈，我第一次听到的时候，我当时就是非常不明白、不懂为什么，嗯、因为我就是存在主义本身，就是你给我讲这些道理，我就会觉得啊，难道人生不是就这么过的吗？嗯、对，就是我是一个嗯，可以说非常存在主义的人，然后意思就是说，我只看当下。然后当下哪件事情不行了，咱咱就想办法改一改。嗯，
0: 当下哪件
1: 事情要是行，咱就继续这么下去。然后最后的目标在哪 ？I don't know。我不是说了吗？就是让万事万物自然呈现。他<它>，你不追求世俗上的成功吗？不追求。比如说你的这个申请机构做大做强，对吧？下一个新东方不追求。我觉得，嗯，它都是工具，它服务于最终的目标，就是快乐的生活，嗯，有意义的生活，然后有深度的生活。
0: 就是你一开始就想清楚的吗嗯
1: ？嗯，差不多算是。我觉得这个是得益于一个幸福的原生家庭的给我的这个礼物。我可以说我在十七岁之前都是童年，哼<笑>，我没有那种就是有很多小心思的少女的心思啊，然后有少年的烦恼啊，从来没有。嗯、我上大学之前全是童年，嗯、就是从一而终的无忧无虑，然后就是在外面疯玩。嗯，要读书的时候就好好读书，成绩差了就家长打打下来就上去了，就这种很简单的生活。然后呢，因为我们家是一个非常条件很普通的家庭，也不穷也不富，他就是一个对吧中中国千万万千千非常普通的家庭，所以我从小可能就知道说，极致快乐的东西钱买不来。我复盘了所有我最快乐的 moments， 没有任何东西是钱买来的。比如说，因为我们在山区，我跟朋友一起去，同学一起去爬山，是我特别爱干的一件事情。我几乎有一段时间每天都去爬山。然后你在爬山，哪怕是你一个人爬，我就是在嗯、呃、植物之间，在自然的清香之间，找一条没有人走过的路，然后门头爬上去，再下来，这个过程就很开心啊。那你说这跟钱有关吗？然后我跟同学去，同学是一个脱口秀一样的人才，你知道吗？嗯嗯他就是一路讲各种段子。然后我们每一个人都笑得前仰后合，就是那天就深深的印在脑海中，就好快乐，就跟、嗯、跟喜欢的朋友一起玩，好快乐。他需要那什么吗？然后在大自然长大的好，就是说你经常会被自然的神奇所感动到，就比如说你今天看到了一朵很小的花，但是你会发现它特别有生命力，或者你在山中发现了一条别人看不到的非常清澈的小溪涧，你就觉得它也特别有生命力，那种喜悦它也是没有办法用金钱购买的。就世俗的成功跟这些东西有什么关系呢？嗯，所以总总体来说，我觉得就是世俗的成功是工具，它其实更大的作用并不在于给你带来快乐，而是给你扫除忧伤和忧虑。嗯，比如说我赚了钱，如果我财务自由了，那我当然就不用担心发生意外的时候我并无所依，对吧？或者是我想要得到一个我真的很需要的东西的时候，我没有办法得到它。你其实是为了免除痛苦，而不是为了追求快乐。钱买不来快乐，所以我不追求免除痛苦之外的钱。我追求成功的部分里边又分成两两部分，第一部分是财务自由，也就是免除痛苦的那一部分的钱；第二部分是我做成这件事情本身的成就感。嗯,嗯，如果我做成了一个公司，比如说你说我要做下一个新东方，对我来说，我就要先问一下，做成下一个新东方的意义是什么？嗯，我想要普及的是什么呢？我想要帮助大家解决的那个问题又是什么呢？那你要说，你如果纯粹想要让我做成一个上市公司的规模以及这个收入的话，意义何在呢？没有这个意义，我就不想做了
0: 。就是因为我们不过对谈过很多的嘉宾嘛，然后真的每个人的想法、嗯，他的世界观、他的价值观各方面都很不一样。比如有的嘉宾，他就会觉得说我一定要不断的奋斗，一定要做成什么，以证明我自
1: 己。对，我觉得每个人不同特别好呀，人世界就是多元化的。你说，如果所有的人都像我这么佛系的话，那可能世界也进步也没有今天那人类、啊、怎么
0: 进步？<笑>对啊，
1: 就是可能世界的进步也就没有这么大，可能商业化也就没有这么发达。如果商业化没有这么发达的话，它背后的这个动力不够大的话，那可能很多的科学技术的创新也就不会发生。所以这个世界多元化才是最好的事情。当然啊，当然啊，就是我的朋友里边也有那种特别特别追求是做成功的，<对>哪怕你不要往高了走，你往低了，就是往我个人层面走。走哈，我觉得他对我来说很必要的存在是，他可以让我不要那么不接地气。嗯，因为我我这种风格不就很容易走情怀、走理想化嘛？过于理想化就是我的一个问题。嗯、呃，那当我太过于理想化，这个气球已经飘的太高的时候，那么这种追求世俗成功的朋友可能会 challenge 我，他挑战我说：“那、哎、你做这件事情。”你你咋养活自己？你怎么商业化？你每周花几十个小时做这个播客，你你接下来怎么办？无以为继了怎么办？你说这些人他就会很理所当然的质疑你，对他
0: 并不觉得干涉别人是一件不礼
1: 貌的事情。他不一定干涉，他可能就是最理想的情况是他用一种 innocent 的这个 curiosity， 就是说非常无辜的好奇来问。好奇，对,对我需要这种无辜的好奇，就是在他的世界观中，在他的这种追求中，他觉得这些事情是最重要的，<对>这些问题必须要回答，哦、不回答你为什么要做这件事嗯，我可以不认同他，但是他会提醒我，就回来点、啊、我觉得就很必要。所以就说，只要每个人都可以坚持自己，只要你不过分干涉。别越界就行了，嗯、多元就是非常美好的。可是我我还有一个问题啊，就是
0: 我相信很多听众他听你的节目肯定是带着问题来的，嗯，比如说他可能是有过度使用手机的困扰，他会想要去听手机大脑；，比如说他希望自己的身材变得更好，他会听你那些四个小时长的那些节目。大家都是
1: 产生了问题，他才会。到这里来，嗯，这非常好，我觉得我做这个都是为了解决一个个的具体的问题。单个问题解决了，它可能不能改变你的人生，但是你把一个个的小问题都解决了，它汇集在一起，它可能你的人生早就已经走上了一条不同的轨迹。嗯嗯，我我们就主打一个聚少成多，嗯，主打一个就
0: 是沙堆效应，就先解决眼前的问题。因为我刚才觉得说，听完了之后，我觉得你应该先建立一个像体系、系统一样的一个东西，你要去预判或者预防未来可
1: 能一些风险，嗯，都行。嗯、我觉得都行，这个很难有一个标准的嗯方法，因为每个人的性格就是不一样。有些人就你像 J 人就喜欢先有一个系统框架，然后就把所有的东西都填进去，他就很舒服。嗯，但是你要强迫 P 人做这件事情，他做不到呀，他阻力很大呀。嗯嗯，嗯这里我要解释一下，在 MBTI
0: 这个体系里边 ，P 和 J 是一对具有相对关系的性格与思维方式的描述。P 指的是 Perceiving， 也就是感知 ；J 是 Judging， 也就是判断。简单来说啊，思维比较 P 的人，我们简称为 P 人。比较随性，比较天马行空，那思维比较 J 的这个 J 人呢，他
1: 们就会比较有计划性，他们的执行力更强。所以我觉得就是不强求，你可以从一点开始，然后你也可以从一个框架开始。这就好比说，我喜欢在地上乱扔一片种子，它最后长成什么样的森林都可以，我很开心。那对于喜欢做园艺规划的朋友来说，他喜欢规划好我的园子长什么样子，嗯，在这里种什么，在那里种什么，种出来一个非常精美的花园，那也很开心。我甚至我会羡慕他，但我也不一定要成为他。我有我的野园子，你有你，<笑>你有你的精致花园，有什么不好呢？就每个人最后都会长成自己要长成的样子。对，当然咱就不要走极端就行了。比如说，规划自己花园的人，很快就会发现，不是所有的细节都能规划的。他就不得不能开始往 P 的方向靠一靠，发展一下 P 的技能。嗯、然后我们 P 也一样，就是当你什么都不规划的时候，你会发现就是很难看、很丑、很乱，而且很多东西找不出来，而且互相打架。嗯，这个时候我们不得不向谁靠一靠，就是做一些规划，亲一亲草地。嗯、我觉得听完我们这一期，大
0: 家应该会感到某些精神上的放松，放松就是很多事情我做不到，不是因为我不好。对，自律是不存在的，<对>你还是说这句话吧。对，自律
1: 是不存在的，只是你还没有找对方法。对，就是你还没有把你的必争之地争过来。嗯，然后以及你没有把那个道理想清楚。对，而、啊、这两关其实是没有你想象那么难。所以没有关系，大家就不要不要太担心。不是你不自律，不是你没有意志力，而且不是你不好。对，而且大家一定要想到，就所有的东西都是聚沙成塔。你不要指望一次性呢听完这个节目马上就能够成塔
0: 。嗯，这个节
1: 目可能就是你生命中的一粒沙。对，嗯，但是都刚才说了嘛，一粒沙不是沙对，没关系，五粒沙也不是。可是你要是有这个习惯的话，你慢慢有一天会聚沙成塔的。嗯嗯。顺便说到这，我就很想说，还有一个因素就是我们前面说了两大因素是。真正的懂得，懂得这个道理和真谛策略，第三个因素我觉得也很重要，而且很容易被人忽视，就是社群的支持。嗯嗯，因为呃，我们前面说的这两个策略适合于绝大多数的时间，但是人总有受到强烈打击的时候。是的。然后，如果假设说一个戒烟的人，他戒了两年成功了，两年后有一天突然之间裁员了，然后他走在街上，非常的沮丧，不知道怎么跟家人说这个消息。这个时候。有一个跟他一起被裁员的兄弟递给他一根烟，你说这个时候他会不会抽？可能有很大的概率他就会抽。对，但是如果你在这个时候抽了这一支，你回家会想说：“我真的很压力很大。”然后此后的六个月又回复到了吸烟，有可能你就复发了。对，那我们需要去应对人生中这些有可能压力最大、最容易崩盘的时刻。这个时刻光靠个人的力量可能就有点渺小。嗯，那我们需要社群。这个时候，嗯，著名的 AA 戒酒会，<笑>道理就是这样的。<笑><是>你在任何压力大的时候，你就必须要找戒酒会的人和你的 sponsor 帮你度过那个难关。然后我觉得，在现在我们在日常生活中也是一样，你不需要找像戒酒会这么紧密的团体，你可以去找一个同温层，对，就是跟你共享同样理念的人
0: 。就其实也网上俗称的那些搭子也是啊，嗯、不管你是减肥搭子还是什么什么搭子。
1: 你如果觉得这个还是有点难的话呢，尤其对社恐的朋友来说，但是你一定要有一个跟你共享一一样理论的人，这一群人要存在，他就是互联网，不管是线下还是线上的，他就是互联网家人，就是你一定要找到这样一群互联网家人，嗯、他可能就是陌生人，他可能跟你平常线下没有任何的接触，但是你们是一个共享这个价值观的群体，并且在这样的时刻，你可以在这个群体中，不是在个人身上，在这个群体中发现他们仍然在坚持。然后你就觉得我需要属于这个群体，他们既然在坚持，那我也要坚持。虽然我今天碰到了很大的压力，但是我是这个群体的一员。在我没有看到历史的回报的时候，你需要跳那个 Leaper Faith 信仰之跃。对，怎么跳呢？个人其实很多时候是被压垮的。但是你如果看到有一个群体的信念仍然在相信这件事情，那你就会更相信，你就会盲目的相信、嗯。双引号盲目啊
0: ，对，所以这个肯定要打双引号。<笑>因为我刚才本来想说，
1: 哎，这听起来很像我们有志有形在做的事情。我觉得就是这样，就是比如说，你看投资就是一个非常好的例子，因为像价值投资跟长期持有这种观点，谁都。懂，谁都能够很快的懂，或者说，<对>但懂完了之后，有多少人能够做得到呢？分毛棱角，嗯,嗯，然后尤其投资的领域，就是他发生的那一些引诱、诱惑，比普通的事情要更大，<对>因为所有的人又在抛的时候，你怎么办？
0: 对，而且你在每天的日常生活中，<说>你可能都会受到你身
1: 边家人朋友的质疑。对，而且就是金钱这件事情本身刺激就是比普通的东西要更大。你要是看到你的金，别人都在赚特别满，然后你就是坚持住没在高位买进，需要极大的意志力。对我个人觉得，这种对于个人的意志力来说是过于大的考验，很少有人能在这些考验中坚持下来。嗯，但如果你有一个社群就不一样，有一群真正相信价值投资跟长期持有的人，你看到他笃定的那种平静的态度，你发现你不是唯一一个被所有人落下的人，嗯，他也没买，你也没买，你们俩都在这个过程中坚持下来了，嗯<哼>，那如果不止你俩呢？如果是有一个小社群呢，哪怕这样的人不够多，嗯、你会发现说 ，OK， 我们都是秉持这样信念的人，你就更容易坚持下
0: 来，嗯
1: 嗯，所以我觉得就是。投资非常需要数据，有知有心做得好，<笑><笑>谢谢谢谢，
0: 对吧？完全没有
1: 付广告费，<笑><笑>你你这个让我
0: 又很惭愧，因为像我们小酒馆其实听友群没有怎么开嘛，就感觉说其实应该多开一些社群，让我们的听众。进来，对对，而且尤其像不管是听播客也好，还是读书也好，我相信大部分人都会在生活中经历到，比如说你给别人安利一个播客或者安利一些书，嗯、总会有一些时刻，人家说：“哎，你读这么多书有什么用？嗯，你听这些播客，对吧？跟我这个刷抖音区别也不是很大嘛，你也没有获得什么世俗成功，怎么怎么样？对，但是他就是。”聚沙成塔，这些变
1: 化是一点一滴发生的。对，就是说如果你有一个社群，哪怕它很小，<对>你就会发现这种人，我没有必要跟他再纠结了。我不是一个人，对我身后还有一个社群，这个社群的人都跟我一样，就算我们都是 w i l d o、嗯、那有什么关系呢 w i l d e 就 w i l d e 吧，对、啊，我们就一起做怪胎，有什么不对， uh huh、对吧？反正我不是一个人，是的，所以社群还是挺重要的。
0: 就是当你搞懂了这些道理，然后你知道就是哪些是你需要必争之地，然后再对找到对社群，对你的社会支持，对吧，不管是线上的还是线下的，嗯，它都能帮助你更好的把你喜欢听到、你觉得有道理的这些事情和道理应用到你的生活中。
1: 对，我觉得这个社群其实能通过放大前面两步的作用，因为因为社群一起讨论呢，对啊、你对道理的理解更细节的理解就会一下子就深很多，不需要你自己一个人一步一步的去讨论，嗯、对吧？然后呢，嗯、呃，社群分享了自己的经验呢，你就会一下子发现很多的必争之地，并且这些必争之地怎么用好的习惯去，就是大家可以分享经验，所以社群它会放大前面两步的作用。嗯嗯当然了，我们在这里说到社群的时候，一定要区分它不是信息茧房的那种社群。对对对，它是肯定是
0: 开放的、交流的。的对，多元的，多元的
1: 对多元的社群。然后，但是呢，多元并且同时大家去秉持一个信念。对，信息茧房就是信念也许是一样的，但是不多元。对啊、呃，是它无法求同存异，是克隆体。<笑>对，社群是多元的，但是是秉持同一个信念的。嗯，这是区别，所以我就一直在鼓励大家说，要做互联网家人，不要做互联网僵尸，<对>因为你不需要跟他现实的互动，你只需要采取一个这个属于这个互联网家人这个社群的行动，比如说你在网上说了一句支持对方、分享自己故事的话，嗯，对方就能够从这句话中得到很大的力量，很多看的人、看客也一样。大家迅速的就找到了同样一个社群，这个社群就是分享我们应该勇敢的去分享我们的故事的那个信念的人
0: 。对，因为像我小酒馆，我们之前开了一个知情信箱嘛，我们鼓励我们听众给我们写信，嗯、就真的会收到很多。嗯、就是他平时在社群里，可能在群里聊天，你并没有注意到他，其实可能我们的节目确实帮他度过了一段很艰难的时刻。嗯、然后我们再给他回信，那他就感觉会自己被很好的支持。对对
1: 对，对，对嗯、是的，是
0: 的，就感觉那种。就这些事情会让我感到很开心，也是支持支持我们一直做下去的
1: 动力。对我觉得播客其实也是一个社群的一种形式，就是<对>无论有没有铁友群吧、嗯。对，因为播客就聚集着愿意听的人，嗯、他哪怕甚至就从你的播放量上，<笑>他都能够发现说哦，有这么多的人跟我一样是对这一期感兴趣的。对，他就是一个社群。对
0: ，所以是不是其实不是要掌握更多的道理过好这一生，而是你其实需要寻找更多的同伴
1: 。大家一起过好这一生。对，寻找更多的同伴，可能就能够懂得更多的道理。嗯嗯，他能够同伴之间会相互激发、相互理解、相互讨论，他就会让你懂得很多的道理。我觉得我们就是总结一下吧。第一，要真正的懂得道理，对，求质不求量。嗯哼。第、嗯、二就是真地策略，在真地策略中就相反，求量不求质，就是我们先大量的试错。对，然后找到那个可以试用的真迹的，把这个必争之地先争过来再说。嗯<哼>，然后最后就是真的社群，就是社群会放大前面两步的作用。
0: 对，那最后就祝福大家都能找到属于自己和自己属于的互联网家人和
1: 家属群对,对，因为今天我们的主题是怎么把道理放到实践中应用，但它不能穷尽所有的实践，所以我也非常期望能够看到大家在实践中的。就我碰到的具体问题，在评论区，对我们一起来探讨这些事情应该怎么去把道理应用到实践中。好的，大家人们，咱们评论区见，评
0: 论区见。好，这一期到这里就结束啦，嗯、谢谢 Melody， 谢谢雨白，拜拜，拜拜、yeah,。以上就是本期的全部内容。如果你觉得有启发，欢迎你转发给你的亲友。这期节目信息量比较大，我们会在文稿区详细列出我们提到的那些节目，而且我也比较推荐和小酒馆之前芒哥知道的那一期一起听，非常推荐你也去听一听那一期，相信会更有收获。那在最后呢，我想邀请你来做这样一件事，我相信你现在肯定有一个想要拥有的好习惯，或者有一个想要戒掉的坏习惯。请你在评论区里列一下，在这个过程中你可能会遇到的风险和困难点。现在占领这个必争之地的是什么？以及你想到的解决办法？在未来你想要放弃的时候，就回来看看这些下面你自己的留言。完成这件事，我相信你成功的概率。肯定会提升一倍，而且我推荐你现在立刻马上把这件事情给做了，不要想着哎，等我一会儿有空的时候我再来慢慢做这个事情。根据艾宾豪斯遗忘曲线，一天之后你的记忆，你关于这件。一天之后，你关于这期节目的记忆就只剩 33.7% 了。所以现在立刻马上打开评论区，写下你的想法吧。如果你希望多了解一些投资的基础知识，欢迎你来有知有行 A P P 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你在用苹果播客收听，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将会成为我们前进的动力。要是还能点击一下订阅，那就再好不过了。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周见。